0: Cześć, witamy Was serdecznie Podcast numer 75 Pierwszy odcinek w listopadzie Mamy dokładnie dzisiaj trzecie, trzeci dzień listopada Ja nazywam się Dawid Marona w naszym wirtualnym studiu. Jest ze mną też Tomek Dietrich
1: Czyli ten będzie, ja, powitać.
0: Tak, i Robert Robson-Fiałkowski. No ma wszystkim. E, co by tu od razu, od razu powiedzieć na początek. E, tak jak mówiliśmy w zeszłym odcinku, zaczniemy taką, taki, taki mini projekt, taki cykl czterech odcinków. Tak myślimy, że to w czterech odcinkach nam się uda to ogarnąć. I dzisiaj będzie to, to będzie ten początk, 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 początkujący, ten, ten pierwszy odcinek, podsumowujący całą tą generację, całe te, aż ile mówiliśmy chłopaki, 8 lat, prawda? 8, 8 lat, 8 tak, lat 8 więc lat. Będzie, będzie, będzie sporo gadania, na pewno będzie sporo mm, do przeanalizowania, do przypomnienia sobie przede wszystkim i, i przybliżenia tego wszystkiego i sobie, i, i wam przede wszystkim, bo jednak to jest szmat czasu, masę ciekawych, kluczowych wydarzeń dla całej tej branży, więc dzisiaj będzie taki główny odcinek i to tym, tym zajmiemy się w temacie tygodnia. Zaczniemy tak naprawdę, będzie, będzie o sprzęcie dużo, będziemy mówili jak to wyglądało przed, przed, przed premierą, jaki był hype i tak dalej, i tak dalej, ceny z, z jakimi grami to się wszystko wiązało i tak dalej, więc myślę, że sobie tak dość, dość mocno o to mówimy ale zanim do tego to chciałem wam powiedzieć, żebyście pamiętali o padtv.pl, o facebooku naszym kochanym, o naszej grupie która rośnie w siłę, jest tam coraz więcej ludzi i przede wszystkim o kombinacie Retro rocket Network i o moim ukochanym podcaście Anusz Widelec, chłopaki tam się opuścili ostatnio, nie nagrywają, nie mogę ich posłuchać i mam pusto w telefonie, ale mam nadzieję, że tą, tą zaległość szybko nadrobią. No i, i co? Będziemy lecieli w parafialne, bo jest trochę do, do powiedzenia. Może zaczniemy od tej imprezy, na której z Tomkiem się na 100% pojawimy, bo jest zostało no, zapowiedziane ten, no. listopadowe Pogradajmy, czyli spotkanie się ludzi grających, lubiących gry, lubiących się napić w ciekawym i miłym towarzystwie. Czyli spotkanie w lapie 13 listopada e, To już wiemy Więc pamiętajcie, żeby jeżeli jesteście w Warszawie, jesteście z Warszawy Albo będziecie tutaj przy okazji No to jest Środek Tygodnia, jakby nie patrzeć, ale Jakoś, jak się Tomek tam wchodzi i w, na to pogradajmy, to mam takie wrażenie, że to jest weekend, bo tyle ludzi przychodzi,
1: więc. Tak, i ludzie wychodzą później, okazuje się 23, tak, północ, tak, północ tak. pierwsza. Nie waży, że na samego dnia robota. Oczywiście, oczywiście. Co za różnica?
0: To dokładnie, więc y, pamiętajcie, pogradajmy, żyje, ma się dobrze i na 100% będzie to kolejne ciekawe, fajne spotkanie. Więc y, 13 listopada, przypominam jeszcze raz, level up, Warszawa, Moliera Zapraszamy Chcę coś powiedzieć odnośnie no, takiego naszego poletka tutaj podcastowego A już tak bardzo zawężając temat podcastowego growego świadka Pojawił się kolejny nowy projekt Pojawił się fajny podcast Chłopaki yy, yy, pomyśleli o, o podcaście już jakiś czas temu Gdzieś w okolicach Targów E3 Bo tak jak przesłuchałem ten pierwszy odcinek i, i wzięli, wzięli się w końcu za, za robotę i nagrali pierwszy odcinek, i, 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 i ma się to. Mam nadzieję, że będą mieli na tyle determinacji, wytrwałości, siły i będą mieli chęci, żeby to jakoś dalej ciągnąć. Nazywa się podcast Grawitacja Podcast. Także tam jest trzech, jest trzech no, przez gości. Przez tak. tak. Bo przez fał, przez nie
2: wiem, że to nie jest z filmem związanym Tak, bo to chodzi bo tak o, o, o Witę.
0: Tam jest Wita w środku, i chodzi o to, że to coś z Witą miało mieć też wspólnego. Nie wiem, taka, jakaś taka dziwna geneza jest tego. tego tego, tej nazwy, więc ale, ale polecam, jeżeli ktoś, ktoś chce przesłuchać jak wyglądają początki ludzi i, i dopingować ich i przyglądać się zmianom, to, to polecam chłopaków z Grawitacja Podcast na razie są tylko na Facebooku, mają tam swoją grupę, trochę jakiś kanał na YouTubie ale trzeba takich wspierać i, i, i pomagać także ja pomogłem kilka, kilka rzeczy tam podpowiedziałem jak mogłem chłopakom, mam nadzieję, że czy to się wszystko będzie I rolę ambasadora spełniłeś tak, ja jako ambasador pod swojego podcastingu robię go dobrą robotę i pomagam wszystkim bezinteresownie, taki jestem dobry duszek, Kasperek e, kolejna rzecz chcielibyśmy podsumować sądę za październik bo niewątpliwie zakończyła się e, było trochę głosów bo suma summa sumarum było 65 oddanych klików w tą sądę. Pytaliśmy Was o to, skąd, skąd, dowie- skąd czerpiecie informacje o grach. No i jakby tutaj nie spodziewałem się, jakby innego, innego układu, znaczy, inne, podium. Podium wiedziałem, że będzie traktowało, będzie serwis o grach, czyli wszystkie różnego rodzaju portale, serwisy i miejsca, gdzie dużych redakcji, pewnie jakaś poligamia, niezgrani, nie wiem, gry WPL. pewnie, no jest kilka takich miejsc dużych, gdzie mm, pisze się dużo o grach, czy GameZilla, o której myślę, że dzisiaj powiemy, bo chcemy no, Eurogame, to Eurogame, Eurogame, no, na no jest Eurogamer, prawda? Jest, 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 jest kilka takich dużych, polskich miejsc w sieci, I jakby nie patrzeć, 83% osób, które zagłosowało w sądzie, wybrało te miejsca. Kumu i Uciesze na drugim miejscu ludzie czerpią informacje z podcastów. 45% ankietowanych odpowiedziało w ten
2: sposób. Tak, bo możliwość chyba dwóch odpowiedzi, tak to było. Dlatego tak, jest tak, e, tak, tak. 83 serwisy i 45 podcasty, nie?
1: Tak. Ale wiesz co, to cię, to cię Dawidzie muszę zgasić niestety. Dlaczego? Zauważ, że sonda była gdzie? Na stronie, gdzie są podcasty. No ja tak. Trudno, żeby ludzie nie nie czerpali stąd informacji.
0: Wiesz, co? Dlatego ja bym chciał taką sondę na przykład zobaczyć. Sondę z takimi pytaniami. Zobaczyć na jakimś serwisie typu Gainzilla, a ewentualnie poligamia. Jestem ciekawy, jak tam by wypadła taka sonda.
1: Albo taką zupełnie, zupełnie niezależną. Albo taką, gdzie nie masz. nie masz, wiesz, gdzie nie masz yy, wglądu w to, kim, kim ludzie są. To, tak, to, to tak. by było ciekawe. No jest, to to Myślę,
0: że mogłyby wyniki być zaskakujące. Kolejne pole to była prasa. I tylko 9%. Także no, widać... To jest zła informacja. To jest ok. zła informacja. Raz, no że wiesz. tej prasy jest niewiele, bo mamy tak naprawdę co? Mamy PSX-a i mamy CD Action. To są takie chyba jedyne no dwa. No i teraz gramy. No i gramy, prawda? Ale mówimy o takich, które już istnieją na rynku, są gdzieś tam w świadomości ludzi grających zakorzenionej. No i... tutaj ze zamknięcie tak, ze Neo
2: też, też spowodowało, że sporo osób, było tam jednak sporo grono stałych czytelników i po zamknięciu oni się w ogóle od prasy odwrócili, jakby nie, nie przechodzą zbytnio też na, kon, na konkurencję, bo w sumie tak w miarach stałych czytelników mają te obie gazety, nie? Mm-hmm, mm-hmm. No Zresztą no
1: ja mam, no, mam no. troszkę wrażenie, trochę mam wrażenie, że to yy, dużo ludzi, jak tak czytam sobie po forach niektórych, Czyta te te gazety bardziej już z sentymentu niż niż dlatego, że tak naprawdę poszukują dokładnie tam, tylko tam informacji. takie odnoszę wrażenie, wiecie. No niemożliwe, to jest wreszcie że... no,
2: miesiąc no. i w igrecie, ile się pojawia rzeczy, no, w okresie, a, no albo przez dwa miesiące, więc no, Masz rzeczy to rzeczy się zdeaktualizuje w tym czasie, prawda, to jest... Dokładnie, tylko tak jak mówisz, jakiś sentyment, ulubiony autor, styl pisania, jakieś tak. rubryki, klimat, Tak, Klim, ludzie. klimat, tak,
1: klimat tak. Ludzie, no. no. i jakiś tam, jakieś tam, dokładnie,
2: jakieś tam takie
0: pobudki czy, czysto-nostalgiczne, że wiadomo, zaczynało się od tej prasy, człowiek się przywiązuje do pewnych rzeczy, jest takim kolekcjonerem, ma wszystkie numery, prawda, to też jest dla niego jakiś tam element zbieractwa.
1: Po drugie jednak papier to papier. No właśnie,
0: więc to jest jednak inaczej, to trochę jest odbierane. No ale jak widać jednak internet wziął górę i tutaj mocno mocno wyszarpał sobie to, to, to podium. I kolejna, ostatnia już odpowiedź w tej sądzie to było, pytaliśmy o znajomych, Facebook i takie ewentualnie jakieś społecznościowe elementy. No tutaj tak samo 9%. Tak jak w przypadku prasy, więc czasami wiadomo, rozmawiamy z kimś czasami na temat tego, co się dzieje i i to w gronie znajomych. Natomiast jest to jakiś tam mały procent i jakiś tam minimalny odsetek. No to... ja
2: czasami, wiesz, jak wiem, na przykład, jaki kumpel ma gust i on mówi, że gra mu się niespecjalnie podoba, to często też się zastanowię dwa razy, bo... Nie, no jasne, mniej więcej jasne. Wiem, wiem, co nam się wspólnie podobało, bo co jemu, a mi nie, więc to też jest czasami ciekawe źródło informacji.
0: Oczywiście, no jeżeli ma się, ma się takiego znajomego, z którym faktycznie kiedyś można było się, bo wymieniało się grami, wiem, ma się podobny gust, zna się tego człowieka, no to wiadomo, że jest w jakiś sposób opiniotwórczy i autorytatywny w, w, w głoszeniu swoich jakichś tam, nie wiem, osądów na temat jakiejś gry, prawda, więc to tak, tak to, tak to też się często dzieje. Ja no niestety nie mam takiego szczęścia i nie mam za bardzo z kim pogadać <coughs> tak face to face codziennie chociażby, albo co jakiś czas o grach, ale, ale mam was, no, spotykamy no, się co tydzień, no, tak właśnie, coś? więc to, to robi robotę i i to mi absolutnie tak na chwilę obecną wystarcza. Nie wiem, Tomku, coś chciałeś dorzucić jeszcze, bo tak ci, bo ja chyba tam ci przerwałem. Czy nie? Nie, nie? nie, nie, nie. Dobrze, to lecimy w różności społeczności. Tutaj tylko Robert e, wybrał sobie komentarz Randall flaga. flaga. Więc, e, Robercie, oddaję ci głos.
2: Tak, to dosłownie krótko, ponieważ z Tomkiem sobie gadaliśmy o powrocie Sapkowskiego do Wiedźmina no i tutaj fajny, dosyć szczegółowo opisujący wrażenia z, z książki, komentarz Randalfaga który uspokaja wszystkich, że Sapkowski stał na wysokości zadania i pokazał, że wciąż czuje się dobrze w swoim uniwersum no i przyznam, że no, cieszy mnie taka opinia, tym bardziej, że też czytałem chyba w dwóch miejscach w internecie raczej pozytywne opinie w związku z tym no w środę pozostaje mi tylko pójść do Empiku i się zaopatrzyć, bo no, naprawdę chętnie, chętnie wrócę do tego świata po, po takiej przerwie, bo w sumie e, książki czytałem już, już bardzo dawno, znaczy, no, może to nie jest tak jak wychodziły, bo ze d- d- dwa razy sobie wracałem do tego, ale nie wiem, z 5-6 lat nie czytałem już Wiedźmina. Szczególnie saga, bo chyba do opowiadania to 3-4 razy się wracało, bo to one zawsze Potrafiły zainteresować No i potem były gry, wiadomo Więc no, jestem ciekawy Jak zderzenie tych dwóch klimatów Bo one minimalnie się od siebie różnią Jak, jak to wypadnie ostatecznie, ale Chyba trzeba być dobrej myśli Czyli można, bardzo...
0: można stwierdzić, że Randall Flag już przesz- jest, jest po
2: lekturze Tak, bo Słyszymy? zamówienie Przedpremierowe już były dostarczone Wiesz, Jak pre priori- okay. się złożyło, to okay. chyba Przed końcem października się dostawało książkę
1: no właśnie tak się cały czas zastanawiam, dlaczego niektórzy ludzie już piszą, a ja tak czekam kurczę na tego szóstego, mówię czy to ja jestem jakiś głupi, czy co, że nie wiem gdzie to dostać, czy... O co nie chodzi, nie? Nie? Czy tam... Magia
2: preorderów. Wiesz. Taka sytuacja, a, jak to mówią, nie? Hashtag,
0: hashtag taka sytuacja.
1: Natomiast mnie bardzo cieszy to, że tak jak, tak jak właśnie tutaj, tutaj powiedzieliście, że bardziej, podobno, bardziej to przypomina klimatem i stylem opowiadania niż saga. Mm. Mnie, to, mnie to bardzo cieszy, bo jednak no saga była oczywiście świetna, ale mimo wszystko opowiadania opowiadania Pula. miały
2: sobie tą magię, że za każdym razem jak się dane opowiadanie kończyło, to było taki mega zawód, że to już jest koniec tej historii. Tak, A, tak, tak, tak. tak? Tak, i to on doskonale się bawił tym niedosytem, bo f- był niedosyt, ale od razu zaczynałeś czytać kolejne opowiadanie i znowu wsiąkałeś i znowu był koniec, więc no, to takie, wiesz, żonglowanie emocjami to właśnie chyba jest największa siła tego, że za każdym razem te historie choć takie krótkie, ale naprawdę, no wszonkaowy człowiek niesamowity no to kilka tak, stron. Jak, tak jak
0: napisał Randall fak chyba 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 Randall Fack to napisał że e, pisarzy science fiction jest jest wielu tak ale Sapkowski jest tylko jeden ktoś fantastyki taki... nie science A, fiction to są fantastyki. sorry 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 pomyliłem się e, no i on
1: potrafi jedną rzecz zrobić świetnie to że te opowiadania teoretycznie były jakoś tam rozłączne ale jak się to czytało, to była jakaś ciągłość pomiędzy nimi. Nie było czegoś takiego, że... No bo ja na przykład nie, zwykle nie lubię czytać książek, gdzie jest tych opowiadań, nie wiem, zbiór i wszystkie są o czymś innym, bo to jest, no, no takie nowelki, no to nie bardzo, niekoniecznie. Ale tutaj czułem, że jakby idzie to do jakiegoś, do jakiegoś finału. Jak to, to było tak, fajne.
2: to budowało to i w końcu ostatecznie się Tak, tak, właśnie to budował. No tutaj mamy jednak, wiesz, jedno opowiadanie takie rozbudowane, no bo to jednak książka 400 stron, więc no to jest to... taki, taki miks pomiędzy, prawda, bo mieliśmy już krótsze opowiadania, sagę, która się ciągnęła 5 tomów i teraz e, po prostu jednotomowe duże opowiadanie. No ja I myślę, że... wrócimy do tematu, nie? Jak, jak przeczytamy. Za tydzień. Już myślę, no ja że, myślę, to, że my na pewno zdążymy. Przetrawię.
1: Słuchaj, ja, ja, ja to pewnie łyknę w jeden, dwa wieczory. O matko, no, ja coś czuję, że będzie to, grubo, tak łykałem tak samo. poprzednie, więc. Okej, okay, więc...
0: okay. no to w takim razie, tak jak wszyscy chłopaki. Za tydzień może na to liczyć. Przegryzą się przez, przez, <laughs> przez te 400 stronic tak to ma być, 400 stron, czy 300? Jakoś tak. 440. No także jest, będą się musieli przez to przewiercić, ale jak słyszycie, są chętni i są gotowi, więc można, można, można liczyć na coś za tydzień i powiedzą o o tym, czy faktycznie Sapkowski jest w kondycji tak wysokiej, jak jak tutaj wszyscy Wszyscy o tym mówią Dobra, to teraz to mięso, które już zapowiedziałem na początku czyli temat tygodnia i koniec generacji i początki, jak to wyglądało Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że Ci co nas słuchają od jakiegoś czasu, albo znają już nas jakiś czas Wiedzą, że jeżeli chodzi o konsolę, to ja trafiłem na, do tego grutka Wpadłem dopiero pod koniec 2009 roku, więc początek konsoli w ogóle obecnej generacji jest mi, no, może nie aż obcy, ale no, traktowałem go z przymrużeniem oka i nie interesowałem się nim specjalnie, więc, więc tutaj, tutaj będę na pewno się przysłuchiwał temu, co, temu, co powie Robert. Bo, bo Robert jakby zna ten... Ja ten też ten... nie jestem
2: od początku, ja kupiłem Xboxa w, bodajże w czerwcu chyba albo w lipcu 2007 roku. No tak, ale, ale to jest... Jednak... na no, 6 lat jakby nie patrzę. No, no to dzień, też jest kawał, kawał czasu. Także myślę, że
0: ten początek na temat konsoli PlayStation 3, bo Jakby jestem posiadaczem tej konsoli, będę trochę polecę z faktów, z tego co mi się udało z internetu, a myślę, że jak już będziemy mówili o takich konkretnych rzeczach, które w jakiś sposób były już namacalne i mogłem przetestować organoleptycznie, będę mógł się wtedy już jakby tak otwarcie podzielić doświadczeniami, tak mówię organoleptycznie, przetestowanych przez EMI. Zobaczymy, tak, jak to wyjdzie. A,
2: a, a Tomak będzie takim neutralnym obserwatorem. Taki, no, nie można powiedzieć, że jest fanboyiem któryś z platform, bo, bo żadnego tak naprawdę nie interesuje. Nie, no jest bojem PC-ów. Posiadam PC-a
1: posiadam i tyle mi na razie wystarczy. I ważne, że sobie no emuluje
2: wiesz, wszystko, wszystko, wszystko emuluje. sobie upgrade'uje PC Master Race, tak?
1: Tak jest. No nie aż taki Master, no bez przesady, panowie. Ale, ale grasz na PC. I
0: to a, jest kluczowa maszyna do, do rozrywki.
1: Bez wielkiego fanbojstwa, ale... Jasne.
2: Jakby nie było, też wiesz, zmieniła się platforma mocno, bo przecież w 2005 roku to chyba jeszcze Steama nie było. Nie, no było. Nie, był, no był. To były początki.
1: W 2005 w którym był Half-Life? 2000, Half-Life 2? 2005
2: czy 2004? Chyba, Chyba czwarty. Ale teraz czwarty. one mi nie zjedzą, bo strzelam no. wiesz. A to można zaraz zweryfikować, poczekajcie. No. Tak, no ale to dobrze, no to był Steam, ale w tak wczesnej fazie swego rozwoju, Ta. że tam cyfra dystrybucja jeszcze wiesz. To bardziej ludzie w... po, Chłopaki, po prostu. 16 okazji... listopada 2004. No to Chyba przy okazji 2004. Half-Life'a po prostu wszyscy mieli tego Steama, ale, ale żeby tam coś kupować, to niekoniecznie to było jako Mieli, takie... bo musieli. No, no tak, no, wymagane, tak była, była silna integracja Ale o, o PC to jeszcze Dobrze, by dobrze jak będzie czas
1: Jeszcze dobrze, będzie czas no, Ale jest.
2: właśnie, pytanie też do was No bo wszyscy w sumie byliśmy Trochę też pecetarzami Ponieważ ja akurat grałem Sporo na Playstation 2 Ale no była to choć super konsola To dla mnie jeszcze na tyle Niewystarczająca w pewnych gatunkach gier Że jednak tego peceta też miałem i jakby grałem równolegle, mniej tym 2004-2005 rok, to i na PC i PlayStation 2. Mm-hmm. Natomiast pytanie, czy jakby wtedy zatwardziali PCC, w ogóle obiło wam się uszy, że wychodzą nowe konsole, czy jakoś, nie wiem, śledziliście informacje na ten temat, czy, czy w ogóle wtedy tak się branżą nie interesowaliście, że były to dla was obojętne? Tomek,
1: Wiesz co, dla... jedziesz. Wiesz co, dla mnie... Dla mnie było to troszkę obojętne To znaczy branżą się interesowałem No bo ze względu na pecety Ale jak te konsole wyszły Nawet nie wiedziałem dokładnie kiedy one wychodzą Tak ogólnie się orientowałem Że już już jedna wyszła, druga wyszła To takie rzeczy wiedziałem Ale ale to było tyle Natomiast przede wszystkim Jak zobaczyłem najpierw ceny Jak zobaczyłem Powiedzmy, ile bym musiał w to włożyć względem tego, ile musiałem włożyć w PC-ta, stwierdziłem, że, że sobie daje spokój. No, i tak już zostało, tak już zostało.
2: No właśnie, ja jeszcze pamiętam, że taką ważną kwestią, o której dzisiaj już się nie mówi, to było to, że e, oprócz samych konsol, tam jeszcze sobie o cenach i tak dalej to wszystko przypomnimy, ale tak, tak mi się przypomniało jako taka dygresja, że zawsze był ten argument, że no w sumie do tej konsoli to warto byłoby też wymienić telewizor, bo przecież w 2004-2005 roku, no jeszcze się leciało w, w, szeroko na, na, kineskopach i, na kineskopach i dopiero dwie telewizory nie wiem, HD Red i HD najpierw pochodziły potem w Full HD, no to zaczynały się, wiesz, tam zaczęły sobie od 15 14 tysięcy złotych powoli no to była zaczęły była w dół no. no i to była wielokrotna ceny konsoli, tak? Dzisiaj możemy sobie kupić nawet jakiś taki, wiesz, w miarę porządny telewizor, powiedzmy, za no mniej więcej równowartość konsoli czyli cała inwestycja nie wiem, w takie PlayStation 4 z TV-kiem może nam się tam, nie wiem, lekko ponad 3000 tysiące czyli pół powiedzmy natomiast w tamtym okresie no to już na przykład chcąc kupić w 2005 roku Xboxa i do tego telewizor HD, no to to już były naprawdę grube, grube tysiące zł, mniej więcej inwestycja porównywalna z PC-tem i dobrym monitorem
0: Nie no, zgadza się, zgadza się ja to powiem że PSX bardzo mocno tutaj znałem tą platformę byłem w posiadaniu wielokrotnie raz byłem, raz nie byłem, potem znowu kupowałem potem odświeżyłem tą, kupiłem tą odświeżoną wersję, więc samo istnienie konsol było mi jak najbardziej znane, nie? Natomiast PlayStation 2 ominął mnie absolutnie całkowicie, nawet nie interesowałem się tym co nam wychodzi w przypadku PlayStation 3 było tak, że i już miałem świadomość istnienia tego. Gdzieś tam potem pojawiły się, nie wiem, gry typu Guitar Hero, i w ogóle to był taki, taki, taki element, który zwrócił uwagę mocno, na, 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 żeby się zainteresować tym tematem. No ale jak już. I to się zbiegło trochę z wymianą z PC-a. PC już zaczął kuleć, już nie mogłem grać w nowe rzeczy, więc zastanawiałem się teraz, co z tym zrobić. Czy zrobić kolejny upgrade, bo kolej ten, ten, ten taki interwał trzyletni, ten cykl wymiany tych bebechów yy, przychodził i, i trzeba było coś postanowić no i stwierdziłem, że że może zobaczyć jak to się dzieje na tych konsolach i tak dalej, jak zobaczyłem sobie, że sporo rzeczy, które jednak są na PC, też się pojawiają no to tak myślałem w tym pod, pod, na początku, na jesienią 2009 że może by coś, coś tutaj zrobić z tym, że może by jednak tą, tą, tą PlayStation 3 się zainteresować i, i, i wybra- w ogóle zainteresować jakąkolwiek konsolą czy to Xbox czy, 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 czy PlayStation no, z z jakich powodów wybrałem taką, a nie inną, to myślę, że powiemy później. Natomiast w 2009 roku pod koniec okazało się, że pojawiło się Uncharted 2. I to był taki kamień do ogródka, który w jakiś sposób zainteresował mnie na tyle mocno, że pododawałem sobie pewne jakieś rzeczy, wiecie, jakąś analizę sobie zrobiłem, co, dlaczego, co będzie mi dla mnie lepsze, co będzie dla mnie gorsze. I i padło, padło na PlayStation 3, natomiast ten początek tej konsoli, no tak średnio w ogóle zarejestrowałem, w ogóle wejście na rynek, absolutnie nie, nie nie interesowałem się w ogóle ogóle tym tym tematem, nie nie było to na tyle w jakiś sposób dla mnie ciekawe, żeby, żeby interesować się i śledzić tego co się dzieje, więc
2: no, no widzicie, więc ominąłem o... ten,
0: te, te dobre trzy, trzy, pierwsze trzy lata dwa nie interesowałem się w ogóle tym co się dzieje na, na rynku konsolowym tych obecnych konsol, które teraz kończą swój żywot
3: mhm.
1: wiesz co, tutaj w ogóle jest też taka sprawa że na początku przecież na Playstation było z tego co pamiętam dość mało gier bo e, tak m, warto nie wiem, żebym, m, może wspomnę że miałem e, przez jakieś dwa miesiące Playstation 3 mhm. ale to było na zasadzie takiej, że e, akurat e, była kwestia kupienia napędu Blu-ray. No i okazało się, że PlayStation 3 było tańsze niż cała reszta. No i wyszło na to, że rodzinnie, że tak powiem, zakupiliśmy PlayStation 3. Tylko, że jak chciałem kupować jakieś gry... To bida. Przejrzałem, przejrzałem. Bida totalna. Bo większość tych gier, które były na PlayStation 3 były albo na Pececie i wolałem je mieć na Pececie, albo nie wiem, w ogóle mnie nie interesowały. Albo były jakieś, nie wiem jakieś totalne dziwactwa dla mnie przynajmniej, które stwierdziłem, że nie, 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 nie. Nie moja nie, no
0: powiem Ci, jak ja patrzę na tą listę gier startowych od, na PlayStation 3, no to i już wiem dlaczego nie zainteresowałem się w ogóle tematem, nie ma no tam nic a... dla mnie co bym był w stanie, wiesz, położyć łapę i powiedzieć jaki to jest wypas, nie? To,
2: no, tak, z tak, Xboxem tak. też było podobnie no. teraz w sumie te konsole mają i tak chyba lepszy launch niż, niż jakiekolwiek konsole wcześniej, bo PlayStation 2, która jest tak gloryfikowana i była, no co by nie mówić, też rewelacyjną konsolą, to też start miała mocno średni I to chyba już tak jest, że no specyfika konsol jest taka, że finalizuje się ten sprzęt, <śmiech> premierowo, no i nie, nie jest w stanie żadna firma przekonać tyle studiów. Musiałoby być po prostu strasznie opóźniony start, a to im się nikomu nie opłaca. Kwestia też od wyprodukowania odpowiedniej liczby egzemplarzy, no i po prostu, no, twórcy bardzo często wypływają takie, wiecie, no, sportówki, gry od to chyba zawsze są jako tytuły startowe. No wiadomo, to jest Jakieś takie. Jakieś takie taśmociągi, jak y- teraz, czy NFS-y się muszą pojawić. NBA, NHL, Robert, wszystkie, Robert, tak.
1: Roberta, powiedz mi tak z ciekawości, czy Oblivion czasami nie był jednym ze startowych y, tytułów był. na 360? Był. Oblivion miał
2: być, ale został opóźniony. Został opóźniony. I one były zapowiadane jako taki Launch Window, i chyba potem to się trochę obsunęło. Tak samo, Fir był opóźniony, tą Clancy, Rainbow Six,
0: Vegas. Też było wszystko, dużo było rzeczy opóźnionych.
2: No właśnie, ale jeszcze zanim bo... o tym. Ten chciałem jeszcze no powiedzieć, no. bo tak gadaliśmy, jak to każdy się hypował, to ja powiem wam, że byłem mega zejarany Next Genami, mimo że miałem PC-a. No raz, że nie było jakiś super mocne i po prostu to też była sprawa, że wtedy na percecie miałem trochę byłem podjarany gatunkiem MMO i sobie najpierw grałem w World of Warcraft, potem w Guild Wars i gry konsolowe miały być dla mnie takim powrotem do takiego rdzennego typu gameplayów, no trochę mi się już zaczęły nudzić te MMO, a jakoś te konsole miały takie takie typowo gry, można powiedzieć oldschoolowe, no i plus aspekt tego, że Forza 2 jako fan gier samochodowych praktycznie już od trzeciego roku życia gram w gry samochodowe więc no dla mnie to jest zawsze po prostu, wiesz, jeden z głównych atutów w ogóle, wiesz, jeśli chodzi o granie, dlaczego się zainteresowałem graniem, to mhm. między innymi dla gier wyścigowych. No i prasa tutaj odegrała dużą rolę, dlatego, że przed kupnem Playstation 2 zacząłem sobie kupować PSX Extreme no i tak się wciągnąłem w taki klimat, no wiadomo wtedy yy, Powiedzmy, taki klimat bardzo luźny i takiego trochę prostockiego humoru mi pasował, bo wtedy miałem, nie wiem, tam kilkanaście lat, wiesz, taki gimbus byłem typowy, <śleszujesz> więc wiesz, jarał mi ten klimat, no i... Oni też bardzo fajnie nakręcali człowieka na tą nową generację, bo się wiadomo pojawiały artykuły, relacje z 3 bo tak wtedy jeszcze w serwisach nie śledziłem tego wszystkiego dokładnie, no bo tych serwisów raz, że było mniej, te informacje to też jakoś tak spływały z większym opóźnieniem Zachodu, nie było przecież Twittera i czy tam u nas w ogóle nie był popularny, więc to trochę inaczej wyglądało, no i im bliżej było do startu, no to mimo wszystko jakiś większy kredyt miałem dla PlayStation 3, bo ostatecznie miałem PlayStation 2, natomiast no poczekałem jakby do do czasu, aż PS3 się pokaże i gdy zobaczyłem, jakie ma problemy, no to wtedy w porównaniu Xbox już były półtora roku na rynku i stwierdziłem, że to będzie po prostu dla mnie lepsza platforma.
0: Ta obsuwa jednak też wpłynęła odpowiednio na na ten początek no i, i, i przez długi okres czasu Microsoft trzymał tą przewagę, jakby nie patrzeć. Nie? To trwało naprawdę
2: spor- sporą część generacji. No właśnie, ja jeszcze sobie tak dzisiaj przypomniałem jak wyglądało E3 yy, bodajże w tym 2005 roku. Jak zapowiedzieli, znaczy chyba zapowiedź było jakoś wcześniej na MTV w ogóle czy coś takiego, natomiast na E3 no, było oficjalne potwierdzenie. No i w sumie bardzo to przypomina to jak Sony dzisiaj reklamuje PlayStation 4, bo nie było mowy o żadnym tam TV, TV, TV i innych pierdołach, tylko praktycznie trzy czwarte prezentacji zajmowały gry. I rzeczywiście, mimo że nie wszystkie się pojawiły od razu na premierę, no to jakby pokazywało to w taki sposób konsole, że to jest wiesz, typowo dla graczy, rzeczywiście tam podały słowa, że to jest przyszłość grania i rozrywki elektronicznej, no tak jak to zawsze na tych konferencjach, mhm. ale to było w tak sugestywny sposób, mhm. że moim zdaniem naprawdę to była dobra konferencja, a w tym czasie Sony, wiesz, miało... Giant Enemy Kraba. Tak, I, to, wiesz, w ogóle to, to Problemy zupełnie Fenomenalne z... to było Tak, tak, no i tak żenująca w japońskim Takim mega odjechanym stylu konferencja Że to rzeczywiście wyglądało słabo
0: No tak, to było Praktycznie niezrozumiałe dla, dla, dla Ludzi w Europie no. ja, Jak ja to nawet dzisiaj oglądam Albo oglądałem to jakiś tam czas temu No to nie wiem, dlaczego, dlaczego miałbym się po tym krabie zdecydować, dlaczego akurat
2: to było dla mnie takie, to było dla nich takie ważne i tak istotne, no. no. i nie da się ukryć, że cena jest ważna i to, dlaczego tyle ludzi teraz się jara PlayStation 4 też między innymi z niskiej ceny, a e, Pamiętają, Play... ile musieli
0: wybulić i, na początku, dokładnie.
2: Xbox 360, który się pojawił w listopadzie 2005 roku 22, dokładnie no, za wersję z dyskiem, tam 20 giga, to wielki szał, Microsoft zarządzał sobie 399 dolarów, Czyli to jest tyle samo, bodajże, co dzisiaj Sony chce za, tak, uh, to za, jest za, za, za PS4. Mhm. Ale był też wariant bez dysku, który się potem odbił czkawką przez całą generację i do dzisiaj są problemy, tak, bo ten Battlefield chociażby, czy Call of Duty nie działają na wersjach bez dysku, konsoli w ogóle. Mhm. O co tam lekka drama się zrobiła? No, ta wersja kosztowała 300 dolarów. Więc no pamiętam, że świat trochę zwariował w tamtym momencie, bo tutaj było powiedzenie, że wiesz, na no nie było, możesz sobie wejść w kolejną generację, masz sprzęt za 300 dolarów. A ludzie nie byli tacy przekonani, że twardy dysk im będzie potrzebny. Mówi, po co to na Sejwy? Wiesz, to no na takiej tak, tak, miałeś tak. miałyśmy morkę 32 mega. Ileś tam a, bloków i, dokładnie <głos> i stykało, nie? Dokładnie. I teraz pytanie, czy w ogóle jest ci dysk potrzebne A jeszcze te początkowe Xboxy też miały takie wyjście na memorki, więc można było sobie dokupić jakąś tam niby 512 megabajtów memorkę. niby nie mhm. Więc to tak jeszcze było śmieszne, że było tak trochę z tej nowej generacji i jednak jeszcze takie myślenie trochę, wiesz, no ze starych czasów, jakby nie patrzeć.
0: No tak, tak, tak. Znaczy yy, to na pewno na pewno... Yy, gro ludzi nie wiedziało do czego ten dysk ma się faktycznie przydać nie wiem na początku, ja nie wiem jak wyglądało na początku ale
2: czy twórcy gier wykorzystywali ten dysk faktycznie do instalacji, on był korzystny no właśnie ja to powiemy dalej, mhm. nie można było na początku instalować czy... także de facto jedyne do czego się przydawał dysk no to są sta- stany zapisów gier no i powoli zaczynały się pojawiać poprzez Xbox Live, bo Microsoft dobrze się wstrzelił w tym, że to multiplayer i DLC-ki będą przyszłością gier i zauważyłem, że właśnie już wtedy na temat powiedzieli, że, że Xbox Live to będzie teraz platforma, gdzie między innymi, chyba jeszcze nie użyli słowa, że to będzie DLC, ale chodziło im o to, że będą misje dodatkowe, bronie, samochody itd., itd. Mm-hmm. po prostu takie cyfrowe dodatki. Czyli rodziło tak to się wtedy, rodziły się DLC, DLC-ki wtedy? Tak, rodziły się DLC, Microsoft zrobił. No i pamiętam, była wtedy słynna drama z tą zbroją dla konia, bo tak. to Oblivion tak. wprowadził zbroję dla konia tam za 2,99 dolara, no ale to odniosło duży sukces i jakby nie patrzy, zmieniło branżę w dość mocny sposób i po prostu no, stało się to standardem, tak? No Więc tak. Dysk tak. miał być między innymi po to, żeby tego typu sobie dla sobie pobierać. Tak. no w przypadku z tego co wyczytałem i
0: z tego co, znaczy już od jakiegoś czasu wiem, bo jak zacząłem się interesować tak dość mocno i analizować, no to pewne daty tam gdzieś do głowy wpadają i człowiek je zapamiętuje w przypadku PlayStation 3 było tak, że no tak jak Robert powiedział tutaj 22 listopada 2005 a w przypadku konsoli PlayStation 3 mamy tutaj 11 listopada i to jest jakby premiera faktycznie Japonii i 17 listopada zaraz chwilę, a w Ameryce w Polsce to się zadziało dopiero pół roku dalej więc mówimy o marcu 2007. No, w Europie
2: też w Europie dopiero tak, marzec tak, nie? tak,
0: że Polska, Europa w ogóle cały ten tutaj kontynent, to jest dopiero marzec 2007, więc to jest naprawdę półtora roku, jeżeli chodzi o Europę, no, półtora roku w plecy, no, w przypadku tak, tamtych, no, tych iPhone's w First Europie
2: chyba było tylko obsłowa, że w grudniu, także Microsoft był w stanie zrobić premierę na całym świecie do końca roku, z tym, że były problemy z produkcją, to właśnie sumie zaraz do tego przejdę, tylko najpierw jeszcze, że Udało im się sprzedać około 1,5 miliona konsol do końca roku. To taka a propos, jak będziemy sobie teraz porównywać, jak, ten, jak radzi sobie PlayStation 4 i Xbox One, mm-hmm. no to właśnie wtedy to było otrąbione raczej jako sukces. No ja myślę, że tutaj udało im inaczej. się wyprodukować, bo był taki hype, że pamiętam, że na eBayu zostały wystawione konsole za grube tysiące dolarów i ludzie i tak kupowali. No przede wszystkim Amerykanie. Oni zwariowali na punkcie Xboxa czy Tak, takie szale- było takie szaleństwo. Było szaleństwo na premierę, był naprawdę szał. W Europie to, Europa zawsze była trochę Sony, więc to trochę jeszcze takie było wyczekiwanie na ruch Sony w postaci PlayStation 3. Natomiast no, w Stanach to po prostu ludzie biegli do sklepów i wiesz, dziki szał. Nie? Słuchaj, bo nigdy, nigdy
0: się, nie wiem, może wiecie, nigdy się na nie zastanawiałem, nie szukałem jakby odpowiedzi na to pytanie, wiadomo z czego wynikała tak mocna obsuwa? Jak, na czym polegał problem Sony tutaj i w ogóle czy oni, nie wiem, czy zga, zgapili się, czy nie ogarnęli? Co, co, no, tak, na, tak... Sony
2: miało z tym celem, z tego co pamiętam, chodziło Chodzi o ten układ, tak, który tam zaprojektowali. Tak, to był, to, był, to był jakiś problem, z tego wynikało. O, to, tak? Ogólnie mieli problemy z, z jakby samą konstrukcją i też z optymalizacją tych kosztów, bo e, no, Sony się porwało na bardzo przyszłościową technologię i i to, to, Xbox też był sprzedawany z ogromną stratą, chyba tam w kilkuset dolarów a, a Sony to prawie drugie tyle musiało jeszcze dokładać co co na konsoli mimo, że 599 dolarów jest takie to, słynne to i, już i po, taki po prostu opadły gag. ręce tak, tak tak, także wydaje mi się, że oni próbowali, wiesz, jeszcze jakoś obniżyć te koszty, no bo Blu-ray to była zupełnie nowa technologia i strasznie, ale to strasznie podbijała cenę. Oni jeszcze wpakowali w, w kilkaset milionów y, do spółki z chyba IBM-em, chyba jeszcze kimś tam na opracowanie tego chipu Cell, także no generalnie to jest taki problem jak teraz Microsoft zrobił słyszałem fajną opinię o tym, że różnica między PS4 a Xboxem jest taka, że Microsoft stara się swoją marketingową wizję wszystkim narzucić a Playstation bardziej się stara dostosować do oczekiwań graczy i deweloperów i wiesz, i tutaj mamy stronę Microsoftu, że oni na siłę teraz chcą wdrażać wszystkim chmurę wymyślili sobie to rozwiązanie z tym SRAM-em generalnie Wygląda na to, że starają się wszystkich przekonać do swojej wizji, ale nie nie są wszyscy przekonani, a PlayStation bardziej tak w prosty sposób proponuje to, co chce zrobić. No i wydaje mi się, że odwrotna sytuacja była w przypadku właśnie Xboxa 360, który no, był prostszy w programowaniu Microsoft wykorzystywał, że to jest architektura no to co prawda to było Power PC ale no bliższa jednak PC-towi tam były pewne biblioteki chyba DirectX normalnie obsługiwany no mhm. a Sony...
1: Jakiś zmodyfikowany bodajże był z tego co Tak, pamiętam. tak,
2: zmodyfikowany
1: Chyba jakaś zmodyfikowana wersja. Tak,
2: ale jakby Microsoft podkreślał to, że to jest dosyć bliskie PC i że powinno się łatwo na to programować, no a Sony poszło wiesz w totalny odpał i generalnie strasznie dziwna rzecz, kombinowali, że to jest super, mega mocny procesor, tylko nikt nie wiedział jak na to tak, programować. Tak, to, to było
0: ciężkie podobno w, w okiełznaniu. W każdym razie no, 599 dolar skończyło się w Polsce 2399 zł i to była cena startowa za, za, te, za, tą, za tą pierwszą generację z, no, można powiedzieć z, z, z czterech, które się przejawiły przez ten okres 8 lat to, to, to ta pierwsza generacja konsol kosztowała no 2,400 to była, to była spora tak, cena, no... ja tą cenę pamiętam, pamiętam, zarejestrowałem tą cenę i to był też dla mnie taki znak, żeby powiedzieć, Dawid, puk się wstrzymało, posyć to?
2: No i ja dokładnie tak samo myślałem, mhm. natomiast Xbox się pojawił za tyle, ile mniej więcej ma być teraz przez czwórka trochę taniej, bo to było 1699. Mhm. Mówię o tej wersji już premium z dyskiem, bo w sumie to ona była raczej chyba, chyba popularniejsza, bo potem wycofali tą wersję core, która miała tam spore ograniczenia. Jasne. No dobra, to jeszcze tylko tak dla krótkiego przypomnienia, co w ogóle pojawiło się na, na start, bo tak sobie porównujemy, czy Xbox One i PlayStation 4 mają fajne tytuły startowe, czy nie. No to takich, z tego co sobie prześledziłem, takich pomiędzy generacyjnych tytułów, jakichś portów było sporo, m.in. chociażby Gun, Call of Duty 2, Oczywiście jakieś Madeny, NBA, Need for Speed, mm-hmm. Most Wanted, więc mm-hmm. y- było tego rzeczywiście sporo. Quake 4 chociażby. Tony hołki y- różne. I jak się patrzy na, na to, co Microsoft zaoferował takiego typowego na tą konsolę, no to Perfect Dark Zero i Cameo to były naprawdę takie tytuły mocno, mocno średnie no i był jeszcze Project Gotham Racing to była taka fajna ścigałka, która jeszcze miała rewelacyjną czwartą część, a niestety Microsoft nie chce jej wskrzęcić przy kolejnej konsoli, nad czym ubolewam bo naprawdę świetna marka no hmm. i oceny były naprawdę średnie, chyba Call of Duty miał najwyższą, to było 77% na Metacriticu, a reszta tak wiecie, w granicy, teraz dobyśmy powiedzieć, że to krapy, nie? Więc... No, no
0: tak, a wtedy to, a wtedy no tak, to, no to tak. była jakaś tam ledwo średnia półka pewnie, co?
2: Znaczy, no, już nie pamiętam, kiedyś nie było może aż takiej, wiesz, dramy, że jak gra ma 7 na 10, to znaczy, że, że wiesz, że jest mega słabym krapem, tak? No tak, to, to też podejście do oceniania gier i
0: do analizowania, jak ta gra, ile gry jest w grze, też się zmieniła na przestrzeni całej generacji, to jest jakby też osobny temat, nie?
1: No tak, ale te 7 na 10 to była taka, powiedzmy, granica, granica, tak. jako, granica jakości, no, tak. tak bezpiecznie. Tak. No tak, no i te gry
2: się sprzedawały dosyć słabo Chyba tam Call of Duty przebiło Lekko miliona, generalnie Większość z tych tytułów to właśnie tak oscylowało Wokół miliona, nawet mniej Więc to też daje do myślenia Twórcom gier, którzy myślą, że Jak się pojawi Xbox One I PlayStation 4 to sprzedadzą nie wiadomo ile Bo może być z tym ciężko No i krótko Po tym jak już Xbox wystartował No to zaczęła się chyba jedna z największych afer Obecnej generacji nie czyli tak. to cała sprawa ze słynnym Red Ring of Death czyli czy no tak. kręgiem tak, śmierci tak, 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 tak. Mhm. no historia wokół tego jest taka, że no, źle została zaprojektowana w ogóle konsola no i Microsoft miał do wyboru albo opóźnić start konsoli, a że im mega mocno zależało na tym, bo chyba wiedzieli, że Sony też ma swoje problemy i, i że dużo później wystartuje no więc tak e, zacisnęli zęby i stwierdzili, że jakoś to naprawimy w trakcie produkcji no z tego się wzięły też te problemy z dostępnością. Tylko, że się okazywało, że mniej więcej 70% konsol, które trafiały do sklepów, to się psuły. No shit. No, to jest dramatyczna. A tak mhm. mam wrażenie, że z tych pierwszych konsol to tak naprawdę to się wszystkie popsuły, bo przyznam, że ze wszystkich znajomych, te, wszystkich znajomych którzy mieli Xboxy właśnie, to jest między 2005 a 2007 rokiem produkcji, to popsuły się wszystkie bez wyjątku, mm-hmm. więc no, to była dramatyczna sprawa no i też bardzo kosztowna dla Microsoftu ponieważ oni zdecydowali się na przedłużenie gwarancji, na tą starkę do trzech lat no i to kosztowało firmę miliard dolarów
0: God damn it!
1: no daje po tyłku
2: no i oczywiście było to nie. też ogromne straty wizerunkowe, no bo wiesz, z jednej strony okej, okay, gra już miała więcej gier niż PlayStation 3, bo biblioteka przez półtora roku się nie budowała no ale kurczę, no kupujesz konsolę i Nie wiesz, że godziny No tak, no mój Xbox też się popsuł Tak jak wszystkie, także A zresztą ten rod tak strasznie losowo Na przykład kiedyś grałem podczas burzy yy, Uderzył piorun i w tym momencie mi rod wyskoczył nie? Aha. Ciśnienie wiesz 220 no Ale bo. restart konsoli i minęło Także to była dziwna sprawa Zresztą w ogóle <laughs> przybył był też ten zasilacz do pierwszych Xboxów Po prostu, nie wiem, ważył chyba Z kilogram No <laughs> i tak, 230 tak, tak, tak w ogóle ta konsola pobierała jakieś chore ilości prądu Rozgrzywała się, buczała Także no mistrzem subtelności ten Xbox nie był Ten przydomek, że to jest taki X-klocek To chyba dobrze pasował do do całości, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Znaczy,
0: tak jak ja powiedziałem odnośnie PlayStation, to nie za bardzo wiem, natomiast pamiętam, pamiętam tytuły takie, które w, którymi zachwyzali się albo znajomi, albo potem w jakiś sposób dowiadywałem się, że warto zagrać, bo to był naprawdę kluczowy tytuł, to Wszyscy chwalili Storm. a ja nie byłem taki zainteresowany tym tytułem, to też było... Tak, to... ale
2: wiesz co, jak widziałem w sklepie wystawionego MotorStorma, to to naprawdę było takie jak, nie wiem, jak dzisiaj na Kizona się patrzy i widać, że wow, to jest nowa I, generacja, i kopara, tak nie? wtedy MotorStorm kopara. Mhm. Jak rzeczywiście jeszcze było fajne, no bo wiesz, stendy w sklepach miały już te telewizory po HDMI, no to jak się miało kineskopa i się grało na Playstation 2 albo wiesz, jakiś mały 17-calowy monitor, a w następędzie był wystawiony fajny telewizor HD, i ten motor Storm, to to naprawdę robiło wiesz, kolosalne No widzisz, problemu. no to mówię, to, to
0: widocznie na ludziach, którzy lubili ścigałki, to wtedy na 100% musiało to w jakiś sposób działać. No ja, ja mówię, ja nie byłem specjalnie zainteresowany. Kolejna jakaś tam rzecz, którą też wszyscy zachwalali i mówili mi jak dobrze im się w to gra, to był właśnie Resistance Fall of Man. I to był taki... To też podobno taki tytuł, który no kluczowy, istotny na start od
2: Insoniaka. No niby tak, w sumie wydaje mi się, że popularność się wzięła, bo nie było za dużo do wyboru, bo to te dwie gry, no które tak, wymieniłeś, tak, to tak. tak jak teraz Naki Killzone, czyli takie dwie, dwie gry od Sony. Otóż co? Więc no to się przeszlaciło w serię, która smutno skończyła, bo no, bardzo słabo się sprzedała trzecia część. No i teraz mamy Sunset Overdrive, który jest robiony już dla... Xbox One ekskluzywnie, czyli trochę się studio obraziło na, no tak, na Sony. Coś
0: się tutaj wymieniło. No i nie wiem jeszcze y, dobre dobro rzeczy słyszałem y, o Ridge Racer, więc y, tutaj też podobno no, samochodówka Ridge Racer 7 podobno od Namko też robiła swoje i i, I tutaj to też był taki tu, który był w jakiś sposób kluczowy. No pozostałe że tak jak powiedziałeś, Robert, wcześniej, no jakieś, jakieś Madeny, jakieś Ninjale, NBA, jakieś Tiger Woods, Tony Hawkey no i, i masę takich sportówek i e, takich e, e, taśmowych, nie
2: takich. takich Czyli po prostu, podobnie no. wygląda jak teraz PS4 w sumie, no podobnie, podobnie. dużo y- rzeczy, y- no Call of
0: Duty, no wiadomo, jakieś tam takie, takie rzeczy. Ja nie wiem, może, możliwe, że możliwe, że te rzeczy, nie wiem, kwestia kwestia innych rynków, no, jak patrzę na przykład na Amerykę, no to też to mniej więcej się pokrywało, jeżeli chodzi o Japonię, to już już w ogóle tam jakieś takie rzeczy, które, tam w ogóle bardzo mało tych gier i, i, i tak naprawdę no nie można powiedzieć, że na którymś rynku faktycznie się zadziało coś mega wyjątkowo i coś, coś naprawdę co zrywało co zrywało beret, no i czapki z głów. No nie wydawało mi się w każdym razie wtedy i jak patrzę na to tutaj z perspektywy czasu to też mam takie odczucie, że no okej, okay, no może ten faktycznie tak jak powiedzieć Robert, ten motorstorm, że to naprawdę musiało wtedy robić wrażenie. Natomiast no mówię, jak ktoś to nie był target, no to sorry, no to nie, to nie robiło choćby nie wiem co, nie? I ja miałem właśnie takie, takie podobne odczucie do motorstorma. Mimo, że grę, o, gry, grałem w tą grę już po jakimś czasie, no to, no to nie wiem, to nie był dla mnie jakiś taki blockbuster jakiś taki mega killer, no.
2: No i jeszcze dla, samym killerem to też był gamepad e, do Xboxa 360, bo e, wiesz, przechodziło się też z ery kabelków w PlayStation 2 i no pad, no powiedzmy, no tak, wydało tak. się na tamte czas, ale wiesz, teraz technologia radiowa, tu sobie bezprzewodowo, on był cięższy, więc fajnie leżał w dłoniach, ale dzisiaj mhm. jest uznawany za jednego z najlepszych padów. W historii, no i w tamtym czasie to rzeczywiście też robiło mega, mega wrażenie i to też jak e, e, miałem gdzieś tam przyjemność na jakimś stędzie właśnie Dorwać Pada to też jakby patrząc pod kątem gier wyścigowych, to to była przepaść w porównaniu, ja sporo grałem w Gran Turismo 4, naprawdę prawie że setki godzin na, na Playstation 2 no i jak zobaczymy jak się gra w Forze przy użyciu pada do Xboxa, no to wiesz, te, te triggery które tak fajnie umożliwiają ci kontrolę, no to naprawdę robiło robotę, także mhm. też różnica ogromna i widać było zmianę generacji Baj z tą, jak ty w ogóle, jeżeli grasz na PC-cie? Mhm. Używasz w ogóle pada?
0: Tak używasz tak? padem w ogóle?
1: Wiesz, to często. Często.
0: często. I używasz pada od 360 pewnie, co?
1: Tak, tak. Przez jakiś czas miałem y, od Logitech'a pada, Y-hmm. ale stwierdziłem, że czas że zmienić i fakt faktem. Nic wyg- <coughs> jeśli chodzi o pada, to nic wygodniejszego od 360 no, nie to, miałem.
0: Że <coughs> w, w tym, w tym, to z, tym jest, z tym się uh... będziemy wszyscy zgadzać. Ja też mam wrażenie, zawsze, zawsze było tak, że jeżeli chodziłem do kogoś, albo coś pograć, albo gdzieś tam mm, miałem styczność z tymi padami. Jeszcze przed, przed, tą, przed tą, przed tą chwilą, przed tym czasem, gdzie zostałem szczęśliwym posiadaczem PlayStation 3, no to zawsze miałem takie wrażenie, że ten pad Pato 360 jest zaprojektowany idealnie dla człowieka. Po prostu on czyta jakieś kodena i po prostu pasuje w łapę i idealnie się po prostu to, to jest. Tak,
2: tak, on tak prawie, że się to, zanurza. To, playhead. W, to jest coś, co teraz. Mocno intuicyjne mówią... jest to. To, co mówią teraz gracze, którzy grają na DualShock 4 że wreszcie DualShock też taki jest, że tak naturalnie wpada w ręce. No Ja wiem, że są osoby, którym pasuje DualShock 3, ok, niech wam pasuje, ale moim zdaniem to jest tak, że to wy musieliście się przyzwyczaić do pada, a nie tak, że on naturalnie do was pasował. Więc Pewnie tak. To już kwestia przyzwyczajenia po prostu. Pewnie tak. No zresztą ja mam dosyć długie paluchy i to jest tak, że. Pad, DualShock
0: 3 wydaje mi się małym padem bardzo. On mi ginie w tych rękach gdzieś. On jest po prostu taki no, jest za lekki jest. trochę też. Czy znaczy, waga mi nie przeszkadza akurat, ale, ale fakt faktem, że, że, jest, że jest małym padem i generalnie ja muszę się dosyć mocno gimnastykować i wyginać te paluchy, żeby coś tam nimi zrobić. W padzie przy 360 ja go po prostu brałem go i wiesz, to był na zasadzie takiego trzymania czegoś konkretnego, na zasadzie jakiegoś trzymania takiego konkretnego kamienia oburącz, nie? To był taki Taka, taka zupełnie inna bryła jest, nie?
2: A Sony miało niezłą oferę z padem, bo przecież pojawił się najpierw Six Axis, a nie DualShock, ponieważ zostały wycięte wibracje z powodu e, konfliktu prawnego z firmą Immersion, bodajże, która miała prawa do tych silniczków w padach tak one, one są
0: dwa, po prawej i po lewej stronie. Mhm.
2: Tak, no i Sony ściemniało, że wibracje nie są nikomu potrzebne, że tu zmieniamy, wiesz, to jest nowa generacja i po co nam, po co? No i pamiętam, że posypał się ostry hejt na to i A? posypali głowę popiołem, zapłacili kilkadziesiąt milionów dolarów i potem powi- pojawiła się... Za silniczki? E- e- du- tak, za silniczki, dokładnie, no bo to było <grym> złamanie patentów, wiesz, to no, Nie, nie, nie rozumiem, to... rozumiem, że takie rzeczy to to nie jest nigdy
0: lekka kara i to nie jest y, nigdy łagodne Microsoft
2: i Nintendo tak notabene też zapłacili, Aha. tylko że po prostu Sony się sądziło, stwierdziło, że, że nie narusza patentów, była sprawa mhm. sądowa, I w którą przegrali tak, i mimo. musieli zapłacić jeszcze więcej niż, niż pozostało. Jasne, jasne
1: więc Twoją drogą, wiecie co, właśnie sobie porównuję bo te oba pady mam i no nie ma porównania jeśli chodzi o 360, na przykład właśnie tego logitykowego Aha.
0: znaczy na korzyść dla 360, tak? Tak, oczywiście. Mhm.
1: Po prostu zupełnie inne trzymanie, trzymanie to pada. Właśnie, to, bardzo. Bardzo ja, fajnie, ja że to samo szok
2: się poprawił tak mocno, bo, bo by ciężko by mi było się w kierunku PS4 jakoś przenieść, gdyby to, to zostało niezmienione. Ale jeszcze wracając do tego Xboxa, też y, mówimy, że tam zmienia się trochę hardware, bo z czasem się pojawiła wersja z HDMI, dyski były powiększane i tak dalej, mhm. tak dalej. Natomiast... Y, Też to co było kluczowe dla tej mijającej generacji to software i Microsoft w 2008 roku w listopadzie, czyli w sumie 3 lata po po premierze, wprowadził coś co się nazywało wtedy New Xbox Experience. I oni wtedy zmienili taki interfejs, który opierał się na takich zakładkach bocznych i który był taki trochę dziecinny, ale powiedzmy, no nie najgorszy jak na tamte czasy i wprowadzili rzeczywiście coś zupełnie nowego. Jeszcze to nie były takie kafle, bo nie mieli pewnie pomysłu jeszcze na Windows 8, ale to były takie fajne zakładki w trójwymiarze, ten cały interfejs był super dopieszczony, mega fajnie wyglądał i totalnie zmienił sposób użytkowania konsoli, ale po pierwsze też wprowadził m.in. instalację gier na dysku, mhm. czyli to, co już jest w sumie teraz standardem. Normal, standardowo, i, dokładnie. E, myślę, że wiele osób nie pamięta, że w ogóle kiedyś tego nie było na Xboxie. Po drugie wprowadził ten cross game chat na 8 osób, czyli te grupy Xbox Live. No to jest super rzecz. Super rzecz, chociaż ograniczona tylko dla Golda, więc tutaj no właśnie. No tak, no tak, to się no, no wiadomo, coś za coś, no. Dokładnie, więc no i zaczęły się też pojawiać chyba bodajże już aplikacje wtedy Czy kolejne update'y zrobiły w tym kierunku, że widać było już nie nie tylko jako konsola do gier, ale też jako centrum multimedialne No ale jeszcze z z tym instalowaniem gier na dysku, no to pamiętam, że był spory ból Bo jak się miało tą wersję 20-gigową, to bodajże tylko 12 GB było dla potrzeby twoje zarezerwowane, resztę system zajmował i tam Aha. po prostu rzeczy, które nie, możesz, nie mogłeś ruszyć no i wiesz, jak masz płytę DVD, która tam zajmuje powiedzmy 7-8 GB, no to mając do dyspozycji 12 no to nie trudno policzyć, że zainstalować mogłeś jedną grę no dwie, jeśli powiedzmy druga nie wykorzystywała całości płyty no się, że jeszcze trochę mniej zajmowały No więc to był dramat i żonglowanie tego, wiesz, jakieś kasowanie dodatków. Wtedy, wiesz, niby z jednej strony Microsoft zrobił wszystkim dobrze, można powiedzieć, bo wreszcie można było w komfortowej ciszy względnej jakoś sobie pograć. Natomiast, no, oni oferowali już chyba wtedy wersję 60-gigową, która też była mała, no i bardzo szybko musieli potem upgrade'ować te dyski, no bo zostały zapychane w po prostu ekspresowym tempie. Mm-hmm. także coś za coś, nie? to oczywiście jest opcjonalne ale jak już jedną grę zainstalowałeś to ja tak miałem w sumie, że jak już jedną grę zainstalowałem to już wszystkie zainstalowałem bo po prostu no, nie szło grać bez tego nawet <laughs> GTA teraz mam zainstalowane jedną płytę na pendrive, jedną na dysku żeby po prostu w ciszy grać, bo, no bo tak, nie dało się tak,
1: tak. ale wiesz co, tak z ciekawości bo to też się, też się zmieniły przecież hmm, w, to, znaczy to, to ile te gry ważyły ja tak z, z ciekawości aż patrzę Half-Life 2, oczywiście na pc no w wersji tam na x to nie wiem ile było zajmował 6,5 giga a jak teraz gry potrafią zajmować po 20 bez problemu, to siłą rzeczy te dyski musiały być zwiększone
2: Microsoft no, Microsoft jakby blok- zablokowane, sto... że jest to DVD, no ale wiesz, pojawiły mm-hmm. się gry typu Alien War, które no, były, no to chyba był rekord, oni mieli słabą kompresję tych swoich danych trzy płyty DVD no, no czy na Jesus. przykład Battlefield z dodatkami mi zajmuje 31,5 GB więc no, to urosły te gry, jakby nie patrzeć natomiast wtedy te chyba zajmowały często nawet po 4 5 GB, chyba nie wykorzystywały całej płyty DVD
1: chociaż słuchaj, póki coś nie będzie miało 6 płyt, 6 płyt to jeszcze nie ma bólu, nie wiem czy pamiętasz ale to akurat pecetowo, pierwszego Baldura który z dodatkiem miał 6 płyt tak, no, tak, 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 no,
0: tak, to... tak to...
1: Jeszcze nie ma bólu, no nie jest tak, źle, źle.
0: Źle tak Nie wiem, teraz 5 płyt DVD, na przykład blu-rayowych, tak, pięć płyt na przykład i Instalka leci, kurczę, no.
2: no tak, ale na przykład w PC, tak jak już zahaczamy moim zdaniem nie przejdzie na blu ray bo po prostu cyfrowa dystrybucja jak wyprze DVD to będzie evolucja już nie będzie chyba potrzeba blu-ray'a
1: No to jest możliwe to, to, Nie, też, to też, jest też możliwe. raczej nie, nie sądzę żeby... no,
0: Nie wiem, w przy... no ja akurat jeżeli, jeżeli chodzi o Playstation to jak zakupowałem, no to już kupiłem sobie tam Którąś z tych generacji no. Tych generacji, tak jak powiedziałem, było, było kilka I, I jak ja sięgałem Po PlayStation, no to Już nie było mowy o dysku Tak jak na początku startowała gdzieś tam wersja W Ameryce Północnej i w Japonii, na przykład 20 giga, to już, to już, nie, to już nie było takich, takich, e, takich zestawów Bo pierwsza generacja tych fatów, tak? to, były, to były faty, zaczęło się od fatów, no to mieliśmy 20, 60 i 80 no, i gdzieś tam, tam jeszcze 40 się w to wszystko wkręciła no jak ja kupowałem to już wyobraźcie sobie jaki był progres, bo to już była czwarta generacja jakby nie patrzeć i to była konsola z dyskiem 250 giga. No więc wyobraźcie sobie mm,
2: i to jest i y, y, krótki okres czasu, bo tak no właśnie on na konsole tak tak samo z Xboxem też było, że się pojawiło tam 20, 60, 120 i potem 250. No zobaczcie, zobaczcie sobie
0: 20 giga startuje. Y, no na jakimś tam no nie wiem na dwóch na dwóch rynkach, ale załóżmy, że tam 40 była w standardzie i ona się pojawiła 2007 październik. Załóżmy, że tam gdzieś ta 40 zamajaczyła za i nagle Październik 2009,
2: czyli dwa lata tak naprawdę minęły, i już były dyski 250, były na na półkach stepowych, więc. No właśnie, ale na PS3 chyba zawsze można było wyprowadzić mnie z błędu, jeśli źle mówię, ale chyba zawsze można było swój dysk wrzucić. Tak, tylko. Czy to FAT był, czy. czy Tak,
0: to to nie było problemu, tylko wiem, że software blokował. Ilość, czy znaczy wielkości tych dysków. Nie można było włożyć, nie wiem, dysku sobie 1 tera w 2006 no, Przy lunch time nie można było sobie wyjąć 20, włożyć, powiedzmy, nie wiem, 500. Nie było takiej możliwości. Oni to z, z czasem chyba odblokowywali firmwarem, Softem. więc tak, więc to nie było tak, że można było sobie włożyć na dzień dobry, wywalić dwudziestkę w kosz i, i wpakować sobie, nie wiem, z, z, z laptopa wziąć jakiś dysk satowy i wpakować tam, nie wiem, setkę, dwusetkę, trzysetkę, czy cokolwiek, co się miało, no, więc... No, na
2: Xboxie to w ogóle poronione, bo Xbox z jednej strony miał fajny system, bo dysk był zewnętrzny tak naprawdę, tam były fajne takie złącze na górze konsoli, więc... Trzeba mm-hmm. było wcisnąć po prostu, on się odpinał I mogłeś włożyć drugi i nie było problemu w Sprzedaży były dyski, tylko że Na przykład taki dysk 60 czy 20 to on Kosztował, wiesz, tam 300 zł no na właśnie. przykład więc no koszmar, wysokie ceny akcesoriów i w ogóle to jeden z, z, z dużych zarzutów, że wszystkie akcesoria do Xboxa muszą być licencjonowane, one mają tego guide buttona, one są specjalnie skrojone pod Xboxa i zwykle Jasne. działają tylko z pc i też przez przejściówkę, natomiast no ciężko sprzęt, który jest kompatybilny na przykład jednocześnie z PS3 i Xboxem i, to niestety, ale mocno zabiło rynek akcesoriów i zawsze to było bardzo, bardzo drogie. No jasne.
0: Wiecie co, ja na przykład pamiętam jak moi znajomi, którzy byli już w posiadaniu pierwszych fatów ów chwalili się, że mają świetną emulację, że mogą grać gry w play, z, play, z PlayStation 2, w ogóle, że, że, że warto kupić, jeżeli minęła ta generacja itd. No i tak dalej. No i w momencie, kiedy faktycznie zacząłem się interesować tą konsolą i chciałem stać, jakby zostać posiadaczem, no to okazało się, że kupienie konsoli bo ta emulacja została zdjęta zaraz po drugiej generacji, kupienie konsoli z, ze wsteczną um, kompatybilnością z tą emulacją tej konsoli PlayStation 2 no to to już był biały kruk, to było bardzo, bardzo rzadkie już do kupienia gdzieś tam na rynku. Są one
2: się z Tak, On, Tak, Oni
0: przestali to produkować dość szybko i, i, i wycofali to się z tak, był, no bo Była straszna autodrama, tak samo jak było wycofanie potem się z, z instalowania różnych tam rzeczy homebrew, czyli aplikacji stawiania Linuxa i tak dalej to wszystko zostało szybko wycofane Oni okazało się, że grozi konsoli mm, złamanie i to, było, to był taki, taki typowy backdoor i oni tego nie przekalkulowali chyba, albo nie mieli świadomości o tym, że to jest tak niebezpieczne dla systemu i dlatego, że D- dla, dla softu konsoli, że ona w końcu może zostać złamana i pęknie, pęknie ta, ta kurtyna żelazna, która przez wiele lat przecież trwała. No i właśnie No się tego... bardzo długo się trzymało, długo, bo dopiero nie wiem,
2: 2011 jakoś się pojawiły. Jak <śmiech> po pierwsze... No to wtedy, wtedy kiedy,
0: kiedy walnęła ta cała sieć, od tego się tak naprawdę, tak naprawdę zaczęło. Została złamana sieć PlayStation Network i to był dokładnie kwiecień 2011, z tego co pamiętam. To przez półtora miecha nie działało w
2: ogóle. No w ogóle,
1: to jest tak. największy fail Sony. Tak. i. Yy... Dawita to nie było czasami odwrotnie? Nie, nie, nie. Nie, nie było odwrotnie, że najpierw. Pa... Bo słuchaj, przecież najpierw była sytuacja z tym gościem, nie pamiętam teraz, jak on miał na imię. Z Gihotem, ten, który, e, który ma był... iPhone'y tak, i tak, iPady, tak, 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 tak. I dopiero, dopiero później oni w, w odwecie za to, że go, że go zamknęli. A czy wiesz co? A, zamknęli aha, czy Ale możliwe, czy możliwe, nie. Nie, że tak słuchajcie, mówi. to, to była taka sytuacja,
0: że faktycznie Mirosot no. się dobrał do, w jakiś sposób do konsoli. I on zony p- p- próbowało się, z tego co pamiętam, może, mog- mogę tutaj pokręcić parę rzeczy. Na wka- w każdym razie mm-hmm. fakt faktem, że to był jakiś to była wczesna wiosna. Marzec, kwiecień może jakoś tak. To było bardzo krótko przed tym całym trachnięciem. I wtedy, wiecie, tam się, tam mm-hmm. się w to jakoś wkręcili jeszcze anonimowi. Była groźba, że, że Sony chciało u, u, uszkodzić jakoś tego typa. Wiecie, no prawnie. No nie mówię, że chcieli mu przejść i złamać mu ręce. i Tak, anonim, ale tak. Chcieli go jakoś tam uziemić bardzo mocno. Geochota. Geochot powiedział, że się wycofa. Że faktycznie oficjalne stanowisko było takie, że, on, że jednak, jednak on się wycofuje, że on nie chce mieć z tym nic wspólnego i on nie upubliczni tych rzeczy, które w jakiś sposób spowodowały, że da się PlayStation 3 zjbake'ować, no i i za chwilę w to się wmieszali Anonimowi, atak na straszne najazdy na Sony było i za chwilę w kwietniu pada sieć. I i to jest takie... Myślę, że tam jest sporo niewiadomych i, i, i tak naprawdę taki, takiej Inicji prawdy, się nie prawdy. Nie, ciężko się będzie gdzieś tam dogrzebać i dokopać do takiej prawdy, jak to faktycznie zadziałało i skąd ten atak, że i to osiąganie się Sony w tej kwestii, żeby nie wytłumaczyć, co się stało, że zostały skradzione dane, że karty kredytowe wyciekło. No masę rzeczy można było już na, na rynku, te dane h- były handlowane i, i to wszystko, no nie było problemu, żeby dostać się do tych danych. Ja przynajmniej nie miałem takiego problemu, żeby znaleźć jakieś strzępy bazy i, i, i mieć, mieć wgląd w, to, w te rzeczy, więc tutaj Sony s, no, strasznie sfajlowało i to był, to był PR-owo, oni mocno, mocno dostali po plechach za to.
2: Tak, ale właśnie takie ale... motywacje, dlaczego ludzie wybierali PS3, to chociażby Piotr Świerk napisał, że e, to też tak jak Ty Tomek wspominałeś, że kierował się tym, że no. PlayStation 3 był najtańszym na rynku otwarzaczem Blu-ray. I to tak było, że wiesz, zawsze to można było zasadnić, że nie kupuje się konsole, tylko otwarza żeby no to można Piotr Śmiałek było... pisał, nie Świerk Piotr Świerk Świerk? Zdecydowanie okay, czytam tak, okay. Piotr Świerk Może Śmiałek też, ale teraz czytam akurat konkretny okay, k- okay. k- komentarz Dobra. Piotra Świerka z kolei Piotr Śmiałek pisał o innym aspekcie, ale to zaraz do tego dojdziemy e, Także no, zawsze można było zachęcić resztę rodziny, że to jest zakup taki familijny, że wszyscy na tym skorzystają A przy okazji jak już odtwarza gry, no to, to czemu by nie sprawdzić Więc no, u Ciebie akurat to jak się nie sprawdziło, bo jednak się pozbyłeś z tej ps trójki, Ale wiele osób no, patrzyło na to w ten sposób Szczególnie takich powiedzmy lekko casuali albo takich, którzy rzadziej grają no, To jakby granie jako druga opcja Mm-hmm.
1: no tak, to zawsze było zawsze było też to, że yy, no wiadomo, te blu ray dopiero wchodziły, to była jakaś nówka, no nie? Yy, jednak yy, koszt Blu-ray'a odtwarzacza samego wtedy był chyba około trzech jeśli się nie mylę możliwe, się tak, mielić, no. ale pamiętam, że to było piekielnie chłopaki, chłopaki, wiecie co, place...
0: tak sobie gadamy teraz i ja tak o tym, o tym geochocie wpadłem, tak już ab- abstrahuję w ogóle od tego Wpadłem na mhm. neografię na, na w tej chwili Do takiego dosyć gorącego wątku Gdzie okazało się, że na Playstation 3 e, Najnowszy kod został Zhakowany i są wallhacki I inne cuda się pojawiły w ogóle w tej grze Czujecie to? Także to już taka, taka abstrakcja w ogóle. To... Ale gdzie? W jakiej grze? W, w, go, w, w kodzie Ghost a, w Call of Duty, tak, tak? w nowym kodzie są podobno jakieś aimboty, wallhaki i jakieś perki A, na prestiże... A, na
2: Xboxie też były z tym problemem, ludzie takie glitchy wnajdowali, gdzieś tam w mapę To jest niestety gra, która jest podatna, bo nie wiem ci ludzie, ja w ogóle nie wiem jak dochodzą do takich rzeczy, szczególnie jak kiedyś wam opowiadałem jak w FIFA trzeba było wejść w ocenę gracza, klikać na przemiennie triggery 10 razy i wtedy gra się zawieszała i można było bezkarnie wyjść z meczu i ktoś to odkrył, nie wiem jakim cudem, nie? Więc ludzie mają talent do wyszukiwania takich pierdół A druga rzecz jaką ludzie też brali w kontekście kupowania PS3 I tutaj mnóstwo też znajomych I wydaje mi się, że to też jest sukces tak dużej bazy konsol w Polsce przez Sony Bo miło, że zawsze w sumie PS3 była droższa od Xboxa Bo te ceny tak równo spadały To jednak PlayStation 3 miało i w dalszym ciągu ma do końca tej generacji darmowe multi no tak. I to jest taki game changer, rzeczywiście argument nie do zbicia i jak zawsze była jakaś tam dyskusja, że coś tam, coś tam, no to ale tu jest bezpłatny multiplayer
0: No dla mnie to był, dla mnie to był kluczowy ale element. To też był jeden z argumentów dos, dosyć, dosyć istotny i dosyć silny, taki, który nie dało, którego nie dało się w jakiś sposób, w żaden sposób podważyć. Że właśnie będę miał ten darmowy online i że będę mógł nie wiem, grać z bratem, ze znajomymi, bez żadnego problemu, kwestia dokopienia słuchawki. I, I po prostu
2: gram, tak? I, i już. No i bez żadnych no dodatków. I słuchawkę miał, ale niestety Gold no. yy, na tyle się zadomowił, że możecie podziękować wszyscy fani konsoli PlayStation, Microsoftowi, <laughs> cudzysłowie, że no niestety, ale teraz PS4 też ma plusa i płatne multi.
1: Ale wiecie co to też wynika? Troszeczkę, wydaje mi się, że z jakby. Tego, że Polska do, przez długi czas, no nie, nie wiem dokładnie jak jest teraz, bo jakichś tam danych nie mam, ale przez bardzo długi czas stała pc I ludzie, ludzie przechodzili na konsole głównie z pc A jednak na PC za, praktycznie zawsze on nie liczę jakichś tam nie wiem. No e, tak, male ale mają. Tak, więc jakby to, to było dla ludzi punktowo odniesienia, bo teoretycznie ile tam ten yy, golp No wiesz co,
2: może kiedyś by trochę droższa, ale się raczej tak w granicach 120 150 zł mniej więcej, czyli to tak wychodzi trochę więcej niż dycha za miesiąc, nie?
1: No to, to jest pra- powiedzmy sobie wprost, no to jest praktycznie nic, no nie jest, to, nie jest to taka kwota, której by ktoś kto kupuje konsolę i kupuje jakoś sensownie gry, żeby w nie grać, yy, nie mógł zapłacić ten raz na rok, no nie? To nie jest jakaś, jakaś no nie, nie, duża kwota, wiesz, ale... Wiesz,
2: swojego czasu, na przykład w 2007 roku, jak mhm. startowało PlayStation 3, to jakość usług sieciowych Sony, a Microsoftu, który przez już miał trochę rok z lekkim kawałkiem dopieszczony ten Xbox Live już jak na tamte czasy, no to była mhm. ogromna przepaść. No. So, Sony naprawdę przez. wykonało niesamowitą robotę, ale pewne rzeczy do dzisiaj się ciągną. No. Ja na przykład nie znam sytuacji, Xbox Live chyba miał, nie wiem... Najwięcej to, że trzy dni nie działał, nie ma czegoś takiego, że jest jakaś konserwacja, że chcesz sobie, nie wiem, we wtorek, środa wieczorem pograć to raz na dwa tygodnie I masz nie działa. dokładnie. Dokładnie. Dla mnie to jest sytuacja tak dziwna, tak. więc no, Sony, owszem, oferowało darmowe multi, ale na samym początku, z tego co nam były lagi większe, były problemy z matchmakingiem w grach, więc no, mimo wszystko ta jakość z czasem się poprawiła, ale początki były ciężkie. Jasne. No dobra, to jeszcze tak sobie wrócimy do Xboxa, jeszcze potem o PlayStation powiemy. 2009 rok to też ważna data. Czerwiec dokładnie 3. Microsoft pokazuje Project Natal wtedy, który się nazywa, czyli Kinecta. To można powiedzieć, że to jest największa ściema branży, bo ta reklamówka do dzisiaj mi staje przed oczami, gdzie tam można zeskanować swoją deskę skateboardingową, i ona, wiesz, idealnie w grze jest odzorowana. Możesz tam pit stopy robić całą rodziną, masz grę jak, jakąś F1, Gra, wiesz, kinek w ogóle nie ma laga, wszystko działa pięknie. Był też ten projekt Milo, bodajże, czyli to, co tam Peter Moliniu lansował, czyli taki chłopiec interaktywny, który jest jakby uwięziony w naszym Xbox się i się uczy interakcji z nami to wszystko była jedna wielka ściema no i niestety, ale no choć Kinek przedłużył życie Microsoftu i tak czysto komercyjnie jest sukcesem bo sprzedano ponad 25 milionów kinek to jak na akcesorium jest sporo, nie? to jest mega duże. tym bardziej, że to jest drogie akcesorium które tak. u nas na starcie kosztowało 600 chyba mhm. także no to wiesz tak mm. no może połowa ceny konsoli można powiedzieć. Dokładnie no, ale no, Była to wielka ściema, jakby nie patrzeć I jeśli Zadałbym komukolwiek pytanie Jaka jest, nie wiem, czy, czy jest jakaś Jedna świetna gra na Kinecta Nie wiem, można powiedzieć, jest kilka dobrych A reszta, zdecydowana większość, to są Krapy absolutnie, więc mhm. No a nie po, było to na co A powiedz mi, wziął Ponton w ogóle? No z Ponton się wziął Z Wii trochę Aha, znaczy, okay. To znaczy, to był wpływ Microsoftu czy wpływ Nintendo na Microsoft no i oni chcieli, wiesz, no hardkorowcy już wtedy kupili Xboxa, no i oni chcieli kontynuować dynamikę sprzedaży, więc zastanawiali się co zrobić, żeby też inne grupy zachęcić, no i pomysł był ciekawy, czyli po prostu kontroler, który dla wielu osób, to przyznacie, którzy nie są związani z graniem, jest takim punktem odgraniczającym, że jest na tyle skomplikowane, że ciężko jest im skoczyć do tego. Tak, ciężko do no wskoczenia. Ma- mm-hmm. Tak, tak. I Microsoft mm-hmm. po prostu chciał to wyeliminować i naturalne ruchy ciała, wiecie, poza tym raport mniejszości jak się oglądało i te interfejsy. No, takie no, tak, jakby, tak, tak, OK, każdy... no tak, tak, przesuwanie okien w przestrzeni. to już tak, było. Tak, tak, tak. No ale pamiętam, to się wszyscy tak podjarali właśnie, że, teraz, że jak tu działa, że to będzie raport mniejszości, że to był zlaga. <laughs> no, nie? Tak, no niestety ten interfejs dla Kinecta na samym początku to w ogóle był oddzielny, to miało ogromne lagi, trzeba było do potwierdzenia każdej opcji nieruchomo trzymać rękę przez kilka sekund no cóż to jest ciekawa technologia, która na przykład jak na PC, się pojawił Kinect, no to znalazło wiele różnych naukowych zastosowań i z tego co wiem to bardzo wiele takich zespołów naukowców, którzy pracują nad różnymi projektami nie wiem, na przykład robot, który jeździ po pomieszczeniach i robi w czasie rzeczywistym mapę to na przykład wykorzystują Kinecta, bo ma genialny ten system rozpoznawania głębi i skanowania, natomiast no, w grach ze względu na swojego laga się absolutnie nie sprawdził poza takimi, nie wiem, tanecznymi grami, gdzie to nie było aż tak potrzebne.
0: Jasne. Wiesz co, ja na przykład jeszcze odnośnie tutaj tych tych akcesoriów, bo tutaj mówiłeś o Kinekcie, no i wydaje mi się, że jak patrzę na trochę inne grupy odbiorców, bo mm, mam na myśli tutaj swoje dzieci na przykład, to on jest, ich bardziej interesuje Kinect niż na przykład Move, który jest na, jest jakby takim, no nie wiem. Mów jest
2: z ręką bezczelną zui. Tak, no to tak jest tak taki, naprawdę. nie wiadomo,
0: czy to, to nawet trudno nazwać, że to jest odpowiednik yy, Kinect albo jakieś takie podejście do pod, podobne, podobnej imersji, podobnego odbierania gry niż to co oferuje Kinek. tutaj tak jak powiedziałeś jest z Rzynka czy czysto, czysto z Wii tutaj Sony nie miało jakby pomysłu na wejście z czymś co jest ciekawym akcesorium jako tako, no potem się pojawił jakiś tam Wonderbook prawda, i jakieś a ale to już było troszeczkę inaczej wyglądało i trochę to inaczej działało natomiast tutaj powiem wam tak, ja tym mówiłem na początku, no też się zajarałem na początku, bo wydawało mi się, że to, to da się fajnie, da się
2: stworzyć na to ciekawe, ciekawe gry. Był argument, że to nie ma laga, że to się nada do gier hardcore'owych, pamiętam było takie rozgraniczenie, tak. że Kinek jest dla casuali, a to jest taki kontroler ruchowy dla hardkorów. No i, i w pewnym sensie okej, okay, no to, to
0: było dosyć czułe, szybkie i tak dalej, natomiast Powiem wam, gier na to, które można by było, nie wiem, z czystym sumieniem komuś polecić, nie znam,
2: nie znam, I mam... ale wiesz co? No. Powiedz Tomek.
1: Wiecie, nie, nie, nie bo y, tak się kiedyś zastanawiałem odnośnie właśnie tych gier na na, na przykład y, Kinecta, no to, znaczy nie Kinecta, tylko no. chociażby, to, to wynika troszeczkę stąd, że zauważcie, nie każdy to ma y, i teraz tak, Taki twórca może stworzyć albo grę, która będzie działała i, i normalnie na padzie i na kinekcie a wiadomo, że jak ktoś do wszystkiego, to będzie do niczego. No tak. Albo stworzyć grę tylko na kinecta, ale w tym momencie Kinekta czy tam mówię jakkolwiek, ale w tym momencie automatycznie ogranicza sobie grupę docelową. Więc tutaj wydaje mi się, że tak może troszkę przeskoczę do tych nowych konsol na, na pół sekundy mm-hmm. dosłownie że ruch chociażby Microsoftu z przymusowym Kinectem zacznę nie mówię tutaj o, o tym, żeby cały czas był włączony, bo to jest akurat fail, ale to, żeby ten Kinect musiał żeby Kinect musiał być cały, cały czas, jest wydaje mi się bardzo dobrym ruchem, dlatego, że dzięki temu możliwe, że wreszcie będą gry też hardkorowe na, na to, bo po prostu będzie wiadomo, że każdy to ma. Tylko wiesz to, na przykład
0: A dla, tutaj... mnie, dla mnie to Tomek było, jeżeli jeżeli twórca konsoli, Aha. wprowadza akcesorium do niego, tak? Do tej konsoli, do tej, aparat, do tej aparatury, którą, więc no, wiąże z tym, jakieś, ma jakieś plany biznesowe, chce na tym zarobić, to jest po coś, prawda? I wprowadzając takiego nie wiem, muwa w, z, kom, z kamerką, bo to musiała być oczywiście PSI do tego to był, to był kluczowy element
3: No tak, I, całe, więc
0: to, musiała, to, były, to były takie zestawiki, można było to kupować albo osobno dwa mówy, albo mów z kamerą, żeby jak ktoś nie miał kamery, bo wiesz no to było z tym, mhm. z tym różnie, niektórzy mieli kamery już do czegoś tam wcześniej natomiast jeżeli producent wprowadza dla mnie akcesorium no to wza, z, zakłada, że nie wiem, znaczy albo już ma w produkcji gry na to Okazało się, że na PlayStation Move przez długi, długi okres czasu nie było niczego, co mogło... No mówię Ci, na,
2: to, do tej, na, tej, na tą chwilę ja nawet nie wiem, gdzie mam swoje mowy. No tak, to jest dobre zbieranie kurza. A to tak. w ogóle było takie zarzucone Sony, że wyciągnęli te z piwnicy, bo była konferencja, tą, o której mówiłem w 2009 roku, gdzie... Microsoft pokazał e, wtedy ten projekt Natal i owszem, wtedy jeszcze ludzie nie wiedzieli jak to będzie działać beznadziejnie i naprawdę się wszyscy tym podjarali, że rzeczywiście to jest rewolucja na miarę Wii bo przecież Wii już wtedy miało naprawdę grube miliony sprzedanych konsol i e, daleko odstawiło zarówno Xboxa 360 jak i PlayStation 3 no, i mówili, że to jest ten the next big thing, nie? No Natomiast tak, Natomiast, tak, cóż, mimo wszystko, Sony jakoś ratowało sytuację też chciało pokazać, że, że jest fajne. No i wyciągnęli tego muwa z piwnicy i tak jak mówisz, nie było specjalnie na to gier, tylko skupili się na samym gadżecie, No Powiem i wyszło wam tak jak wyszło. Ja jedyne gry, które mhm.
0: naprawdę z miłą chęcią do nich co jakiś czas siadam ja jako ja to jest 4EM, czyli to jest taka gra do tworzenia muzyki i kontroler, ci tw- kontroler działa ci jak potencjometr kręcisz kon- kręcąc kontrolerem, yy, nie wiem, tw- stworzysz, nie wiem, że zmienia się jakiś tam efekt, prawda albo włączasz, albo wyłączasz jakąś, jakąś pętlę, którą taka, taka trochę do, do, taka DJ-ska taka do, 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 dla twórców muzyki, którzy lubią się w, le- w muzyce elektronicznej bardzo fajna odskocznia, szczególnie że można grać na dwa muwy, albo samemu, albo z kimś w parze. I to wtedy jest naprawdę świetna zabawa. A kolejna rzecz, to jest taka eee, taka gra, nie pamiętam teraz tytułu, ale Flight Control chyba. O no, takich samolocikach, którymi zarządzasz, i musisz je sprowadzać na
2: lotnisko. One wtedy lądują. To była też samowa, mowa, bo to jest wiem, że tak, gra na iOS, To jest na z takich mowa. pierwszych tak. popularnych gier, które. Tak. ten na. Właśnie iPhone'ie tak... pamiętam. No i, i, i to jest. To
0: się, się właśnie nagraje. skojarzyło, to jest, mówię, na w dwie osoby. No coś, coś wspaniałego, naprawdę to jest przyjemna rozgrywka. Muszę ja komuś prawego sierpowego zasadzić jeśli powiedziesz, że to bengas. Powiem wam tak, do niczego więcej, no jakieś tam kręgle, ewentualnie lotki, tak, rzucanie w darta można było pograć i powiem wam, że A ten sport koniec. w nie był fajny, bo tam było trochę pingere, ping-pong nie był dobry? Ping-pong był, był dobry, ale był nudny, szybko się nudził i był taki bardzo mocno arkatowy, nie był taki mocno na symulację nastawiony, natomiast wykorzystanie tego na przykład w golfie, w Tigerze no też po jakimś czasie powodowało, że no, męczyłeś się grając, bo to jednak pozycja, tu machnięcia, swingi, pierdy, no to takie było, to było dobre na 15-20 minut, no w baseballu tam wykorzystali coś, prawda, po jakimś czasie, potem się pojawiły jakieś den star party, inne takie pierdy do tańczenia, no i to to moje dzieciaki uwielbiają i zawsze skakały z tym przed telewizorem. No ale to lepsze było na Kinekcie, bo nie musiałyby trzymać No tak, bo tego to, mowa, zawsze miały tego, wiesz, Oso. tą różdżkę na ręku, na tej smyszce, żeby gdzieś nie poleciało w telewizor, albo coś to często im wypadło tak, na przykład przy tym coś. przy jak koleś, i...
2: wiesz, siedzi na kanapie i robi pięć gwiazdek w jakimś, ten star party nie rusza się tylko nad garstkiem, wywija Tak, no, bo to, to wystarczyło, się. wiesz, na przykład było tam, jak tam było takie trofeum na kalorie, to, to moje jakieś
0: działy i kręciły tym, tak, w ręku, no i to się kalorie się nakręcały, no więc no takie to było, wiecie, no takie dużo rzeczy na siłę. nie wykorzystało dużo na siłę, i I chyba
2: dalej nie mają pomysłu co zrobić z mową bo niby obsługa e, jest przeniesiona na PlayStation 4, nie wiem, ale po grzyba, nie, wiem, po nie wiadomo grzyba. po co. Pamiętam e, z naszego
0: polskiego studia, z Plastik, plastik stworzył daturę i, i, to, i to osadzenie tej technologii w tej grze, mimo że gra mogłaby się bronić sama, so, sama sobą, pomysłem i takim storytellingiem, no, natomiast przez to, że została zaimplementowana ta, ta technologia, no ja się od tej gry odbiłem po, nie wiem, po godzinie, bo zacząłem się po prostu męczyć, obsługując tą grę bo po prostu nie dało się po prostu grać, nie jest, dało Jeszcze
2: jedna rzecz, za którą nie lubię Mowa. Mm-hmm. bo twórcy Heavy Rain'a zostali zmuszeni do przygotowania wersji specjalną, specjalnej właśnie pod i przez to zarzucili pracę nad DLC do Heavy Rain'a. Mm-hmm. I to była nam strasznie smutna wiadomość, bo tam się pojawił taki jeden mega krótki epizod, chyba który 10 minut trwał który tam zaczął zagajać jakieś wątki poboczne, a to zostało potem totalnie urwane, zarzucone, i potem pojawił się ten e, po prostu e, Heavy Rain Move Edition i, i była zaimplementowana właśnie ta Ale tam wiesz, co akurat mowa. obsługa
0: Heavy Rain'a Move'em była całkiem przyjemna? Ja pamiętam to jako dobry, dobre. No okej, okay, ale dobre. ja bym wolał DLC a do nie, tego no, heavy Oczywiście, rain'a, że tak, no. oczywiście, że tak. Natomiast w, w, o, obsługiwało się bardzo przyjemnie tą grę Move'em, i to było takie no ciekawe doznanie. Nie powiem, nie powiem. Absolutnie tak.
1: Tak. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy Sony samo w sobie sfinansowało chociażby jedną grę taką? Mówię mówię tutaj o takich powiedzmy topowych grach, nie nie jakieś, jakieś tam duperelki która by w pełni obsługiwała mu- Znaczy nie tylko obsługiwała, ale byłaby zrobiona typowo na muwa.
2: Znaczy chyba Killzone był sfinansowany w tym sensie, że są tam... No, no, no to jest first f- no, no, żeby ale, sharp, nie, żeby był. sharp był. Tak, tak ale...
1: Nie, ale nie, nie, ja mówię teraz o takiej grze, która po prostu Ach. jest na muwa i musisz mieć muwa, żeby, a, tylko, żeby w to a, grać. To tylko no, to sport, sport, champion,
0: nie? To sport champion, to tylko to. Tylko to. Mm-hmm. Nic więcej. Nie, tak. no, to jest to...
2: takich od Sony. No potem jeszcze jakieś takie casualowe pewnie się pojawiały tytuły, ale dużo było multiplatform, które jakby też były, no, wiesz, Den no... Star no, Party, no, chociażby. Jasne. To też jest od Sony. Bo, to,
1: bo coś takiego sugeruje w sumie, że możliwe, że Sony samo w tego mowa nie wierzyło.
2: Znaczy, jak, generalnie nie, oni tak, nie zainwestowali to tyle co Microsoft. No, no. To absolutnie tutaj w- widać. I zarówno jeśli chodzi o sam sprzęt, jak znaczy, i. Sam, wiesz, sam, sam, gier. sam sprzęt, aparatura
0: i tak dalej, jak najbardziej tak, ale nie, oni nie było takiego, nie wiem, system sellera, takiej gry, która by ciągnęła ten. No ten, właśnie, ten, właśnie asystry. właśnie. Nie właśnie. było czegoś takiego. Nie było gry, która by to w jakiś
2: sposób, nie wiem, pchała ludziom do domu, nie było takiej A mów się, mów się słabo sprzedawał, i więc jakby twórcy też nie mieli parcia, żeby wydać taką oczywiście, grę, tylko na mowę. No i było około kilka się zamykaj. Przez to tam kilka milionów się sprzedało, ale to jest kilkukrotnie mniej niż. Bo to jest naprawdę ciekawe akcesorium, ciekawa technologia zaszyta. Bardzo czuło. tańsze niż kinek, to o jedną niż Kinect, Ale no, no kurczę,
0: nie tak. mam. Ja powiem ci, powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem gdzie mam. Może w którejś szuflad, ale nie wiem gdzie to mam. Mam dwa i nie wiem gdzie. Musiałbym poszukać, bo nie wiem gdzie to włożyłem. Nie korzystam z tego w... od miesięcy.
1: Bo to w sumie jest tak. Zabawka podobna do, nie wiem, pistoletu z Pegasusa. Fajnie się pobawić przez 15 minut, a potem walniesz gdzieś i nie wiesz, a, gdzie no to, jest. Tak, to,
0: bo to No tak, to mówię.
2: No nie masz do czego wykorzystać, więc to jest takie... Pff, taka lipka. No niestety. Taka lipka. Nie, Sona nie wykorzystało. Ale słuchajcie, nie wiem, czy, czy ty pamiętasz... Ee... E, znaczy, darbić, ale na początku nie było w ogóle trofeów w PlayStation 3. No ja ja, tutaj ja Microsoft, wiem, to, ja w to znam, bo, znam, znam, bo miałem Microsoft kilka Microsoft mocno zmienił branżę. Na początku, z tego co pamiętam, te pierwsze gry zupełnie, jak się pojawiły osiągnięcia, to jeszcze tak ludzie nie widzieli, czy to na pewno nam jest potrzebne, czy, mhm. czy w sumie po co to ma być, czy, czy to jest jakiś, nie wiem, e, jakieś bonusy za to będą, bo tak się ludziom wydawało, że, że te wszystkie punkty w grach, to, to się coś tam będzie dostawać. I niby Microsoft miał system, który tam na przykład jakiś obrazek gracza, jakaś tapeta, jakaś tam drobna pierdółka w grze, no ale mhm. w gruncie rzeczy twórcy jakby nie chcieli im się na dłuższą metę tego wykorzystywać i skończyło to po prostu w takiej formie jak głównie się znamy, czyli lista już teraz chyba kilkudziesięciu za każdym razem wyzwań do, do wykonania w każdej grze, no i na samym początku to, to w ogóle było śmiesznie, że wrzucano na, nie wiem, 4-5 osiągnięć i za przejście gry dostawało się od razu celaka więc <gry> pamiętam, że tacy achievement hunterzy to potem wiesz, szukali gdzieś tam na aukcjach jakiegoś Enigela 2K6, nie? Żeby celaki zbierać. Żeby celaki tak, bo tam wiesz, a już hitem była gra Avatar, ale nie ta na podstawie filmu, tylko jeszcze wcześniej gdzie w samouczku był jakiś sposób, żeby w dwie minuty zrobić salaka, nie? Oh, wiesz, jedna płyta, znaczy ja akurat nie miałem tej gry, natomiast z tego co słyszałem to wiesz, płyta potrafiła jedna obskoczyć 50 ludzi, nie? Także... <śmiech> żeby <śmiech> to tylko, tylko dosalakować,
0: tak? I na zasadzie znaczy, powiem wam tak, że z tym, z tym, było, z tym było w ten sposób, że z tego co pamiętam i z tego co wyczytałem gdzieś tam i co mi zasiadło gdzieś tam w pamięci to na PlayStation 3 było tak, że gry od któregoś 2009 roku już musiały posiadać to natomiast w momencie kiedy w 2009 roku chyba w kwietniu czy w marcu pojawił się ten system trofeów na PlayStation było tak, że te gry, które były świeże albo na chwilę przed wydane dostawały zawsze pacza i, i te trofea się wtedy pojawiały ale pamiętam tak, kilka takich nie gier tak, mamy na przykład MGS któryś, co miałem, któreś Guitar Hero, nie miały trofeów w ogóle i do dzisiaj nie dostały patcha Assassin 1 też Tak, ma. było masę takich trofeów takich gier, gdzie to trofea się nie pojawiło. ale wiecie co, taka, taka dziwna sytuacja, że masę znajomych było, miało tak, że jak już poznały, poznali, poznali ten system trofeów i potem pojawiała się gra bez trofeów. A ja nie gram, bo tam nie ma trofeów.
2: No właśnie, to takie, że było podejrzane. Ludzie tak mia- ludzie tak pojawiło... mieli. Kilka osób takich znałem w lipcu 2008 roku. Z takim to Że się pojawiły ten o, system no te, trofeów, no te a wiesz. od stycznia 2009 wszystkie gry już musiały. Już musowo, właśnie, No to może pomyliłem
0: się tak. o 2-3 miesiące. W każdym no razie wu. gry musiały mieć, nie mówię, niektóre dostały patcha i wtedy ten, te trofea się pojawiały i wtedy ludzie przechodzili jeszcze raz, żeby calakować, ewentualnie coś
2: tam było zbierać. Czy tak, nawet jak przeszedłeś to te, na przykład za przejście gry ci dawało już te osiągnięcia, czy w ogóle startowałeś z, z zero tych, tych punktów? jest co,
0: nie wiem, jaka, czy taka sytuacja miała miejsce, czy nie wiem, na zasadzie, wiesz, znaczy zaczytujesz sejwa popaczu i nagle on patrzy, co jest w sejwie i robi ci z tego platyny na przykład, bo akurat ja tak mówisz. Ja już nie pamiętam, ale ja nie pamiętam takiej sytuacji i nie pamiętam, żeby ktoś mi o takiej sytuacji mówił, że nie wiem, załadował grę po i na podstawie sejwa zrobił mu się trofea jakieś. Nie, 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 to nie znam takiego. Ja znam na przykład takie sytuacje, że jeżeli gra już miała faktycznie te trofea i zostały nazbierane już w systemie, Sej został nabierany, nazbierany Trofea w systemie już Gdzie gra już posiadała ten system No to wtedy jak się skupiowało gdzieś sejwa Odpaliło się tego sejwa, no to wtedy wszystkie trofea wpadały Więc ludzie czasami sejwami sobie nabijali Calaki tak, od Tak,
2: na, na Xboxie to też była taka mała Była, była, masa była masa przez jakiś czas
0: taka choroba, że ludzie po prostu od, Brali od kogoś sejwa
2: na penie Wrzucali go u siebie i calak nagle w 5 minut Tak, i jeszcze jedna rzecz To piractwo na Xboxie, które tak trawiło Przez całą generację też miało swoje korzenie w tym systemie achievementów, dlatego że ludzie po prostu, którzy no, masowo piracieli byli w stanie wbijać więcej tych punktów i też coś zrobił taki chory układ, gdzie po prostu wiesz, zaciągali wszystko co leci, żeby jak, i szczególnie wiesz, jakieś łatwe gry, które u nas nie wiem, były ciężko dostępne albo jakieś tak wiesz, wydane w, w niskim nakładzie, no to racili i szybko dopisywali do tej swojej listy łatwych celaków. Nie ja wiecie co, jeszcze
0: tak na koniec, zanim przejdziemy sobie tam dalej, bo już zbliżamy jakby tutaj ku końcowi, to chciałbym też powiedzieć o tym, jak wygląda system w ogóle PlayStation 3, bo o tym chyba nie mówiliśmy, o XMB. No właśnie, on mi się za dużo nie zmienił od startu. Nie, właśnie to jest to, to jest to, że oni dosyć są tak konserwatywni w, w tym i, i te zmiany. Znaczy, ja jako użytkownik rejestruję system od grudnia 2009, czyli od wersji 3, chyba 15 albo 3.10, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak. W każdym razie pamiętam, że jak przyniosłem konsolę ze sklepu, to zrobił mi się update do 3.15 i to był, to był, wiecie, to był, to był pierwszy zaraz, chyba, firmware, czy drugi, jak już był spolonizowany w 3.10 pojawiła się polska wersja językowa dla systemu XMB natomiast jak tak sobie kiedyś przeglądałem changeloga bo ten changelog jest dostępny gdzieś tam na wikipedii czy gdzieś na innych portalach jak to startowało i jakie zmiany zostały wprowadzane i jak często się czasami pojawiło te, te, ten system, to patchowanie tego, tego firmwareu, no to powiem wam, że Sony przez długi okres czasu na starcie wprowadzała masa takich pierdółek, takich mało istotnych rzeczy, albo takich, które nie wiem, były potrzebne jakiejś dziwnej grupie. I ja zawsze, zawsze się zastanawiałem, że skąd oni mają, nie wiem, feedback, albo skąd zbiera, zbiera Sony feedback, żeby implementować jakieś dziwne rzeczy, które, nie wiem, które nagle, no, nikt ich nie chce. Wszyscy się przeciwko temu buntują, a one są wprowadzane, więc takich, takich zmian było kilka i nie wiem, przyniesienie czegoś, albo nagle po, po pojawienie się w którejś wersji na siłę Thinkstara i odpalasz konsolę A, i Ci tak. Thinkstar pruje gębę po prostu do Ciebie. A, albo to ostrzeżenie o epilepsji fotogennej tak, no, przy no, tak. każdym uruchomieniu Jak, konsoli. Jakby nie można było, nie wiem, wpakować tego w regulamin i kwestia akceptacji regulaminu, dziękuję, mamy to gdzieś tam w jakiś tam w kredytach gdzieś tam jest zaszyte, przyklepana jakaś, jakaś, jakaś licencja na coś, jakiś regulamin i okej, okay, znika to, prawda? No, no jest kilka takich rzeczy, które mi się nie, nie, nie podobały i miałem zawsze problem z tym, z tym dziwnym takim systemem patchowania i, i wprowadzaniem tych y, najlepsze, takie enigmatyczne opisy. Wprowadzają ci jakąś łatkę 4x, coś tam, xxx i y, w logu jest zapisane system stability has been improved, prawda? Więc... Y, nie wiesz po co to robisz, a, a, a wiecie, robienie, pa, robienie update'u na konsoli PlayStation to zawsze robiło się z duszą na ramieniu, bo wielokrotnie po update'ie albo konsola padała, albo trzeba było ją flashować na nowo z jakichś dziwnych trybów. Wielu, wiele przypadków znam takich, że ten system Mimo, że był fajny, lekki, przyjemny, korzystało się z niego, naprawdę, on jest bardzo intuicyjny i jest łatwy, lekki dla dla samej konsoli, bo to też było dosyć istotne, żeby on też był lekki i nie zajmował tej pamięci, której wiadomo tam jest 512, prawda? Mega, więc też nie jest dużo i nie można się tam rozpychać łokciami na prawo i lewo. Natomiast, tak jak powiedziałeś Robert, on, on generalnie się nie zmienił
2: i, I tutaj pojawiło się. No to jest się. dziwne, nie? A z kolei w Microsoft się wielokrotnie zmieniało, a jednak te update'y były zazwyczaj tylko dwa razy w roku. To no właśnie, raz one na były, wiosnę, one były na takie. Na tak,
0: one były. Wymiana dashboarda to było, to było mega wydarzenie, prawda? A tutaj. Tak, a, tak. tak. A tutaj... I
2: się zmieniało. I powiem Wam, że już ten interfejs taki ale Windows 8 się pojawił w grudniu 2011 roku. także no, Już w sumie prawie dwa lata będzie i już teraz wszyscy się przyzwyczaili do, ty, do tych kapeleka. Wtedy to wtedy to była nowość. Mi, mi zaczęło
0: się nie podobać przy PlayStation jak pojawiły się update samego stora który w tej chwili jest, nie ma możliwości, żeby z niego korzystać, bo...
2: No w ogóle, od samego początku właśnie, to jest, e, jeśli już tak jesteśmy przy jakichś fajlach Sony, to e, no, dla mnie jako użytkownika Xboxa 360, e, gdzie sklep jest po prostu częścią interfejsu, to jest, e, to jest dodatkowa no. zakładka, mm-hmm. która w ogóle cały dashboard, on oczywiście zwalnia po połączeniu z internetem, jak, jak odepniemy po prostu kabel, to on dostaje takiego speeda, że no działa rewelacyjnie szybko. Tak. No niestety przez to, że te wszystkie ka- 3-4 kafelek to jest jakaś reklama, nie wiem, czasami nawet jakaś ruchoma, mhm. kwestie są pobierane z natu informacje o grach i tak dalej, tak dalej, no to on w, no nie działa tak. Trochę zwalnia, ale mimo wszystko jak się już wjedzie w ten sklep z grami, no to to działa dokładnie tak samo jak cała reszta interfejsu i w ciągu kilku sekund można sobie coś kupić. To jest zachęcające dla gracza, żeby rzeczywiście tam Wejść i sobie coś kupić. Tak, no i powie... I one, co jest wkurzające, to może to menu potwierdzenie płatności, ono tak trochę jest zmulone no tak, i tak. ten cały opis tego, co kupujesz i tak dalej, to trochę tak średnio wygląda. Natomiast na PlayStation 3, po, że przez tyle czasu nie udało się zintegrować Stora w interfejs i jest to po prostu aplikacja, mhm. która notabene po tym update'ie chyba w zeszłym roku no, zwolniła dramatycznie, to uważam, że to jest największa bolączka tak. i dobrze, że się pojawił ten interfejs webowy, bo byłoby bardzo ciężko. No
0: dokładnie. Ja jak, jak sobie przypomnę jak, tak ten, jak ten PlayStation Store śmigał pod koniec roku 2009, gdzie kupowałem pierwsze, na początku 2010, gdzie zacząłem kupować pierwsze rzeczy w cyfrowej dystrybucji, no to, no to z utęsknieniem patrzę w ten czas i, i brakuje mi tego, żeby ten sklepik był naprawdę tak szybki, tak funkcjonalny i taki naprawdę raz, dwa, trzy tam się wchodziło, pyk, klik, hasło i już szło i się ciągnęło i koniec, tak? Natomiast teraz ja już nawet nie wchodzę i całe szczęście, tak jak powiedziałeś, jest ten, jest ten webowy sklepik i ludzie kupują, ja też już kupuję tylko w ten sposób i nawet tam jest taka informacja teraz się pojawiła, oni tam cały czas widzę, że pracują mocno nad tym systemem od tej strony i można od razu za pomocą weba dać informację, żeby konsola to obrała, więc to się dopisuje do listy pobrań i to się po prostu automatycznie, automatycznie Natomiast No wystartowali z tym tak samo jak z konsolą, bo to też 2006 listopad natomiast ten store przed jakąś tam ewolucję na niekorzyść zdecydowanie tak pojawiły się w tym czasie, w międzyczasie jakieś tam właśnie aplikacje, tego wiecie, pojawił się TVN Player, jakiś jakieś jakiś AXN, główna z którego nikt nie korzysta tak naprawdę i, i nie warte funta kłaków nawet, żeby to z, tam w ogóle wchodzić, no ja z tego nigdy no, nie działa korzystałem działa to mega
2: opornie, no i ta przeglądarka, tak, bo zawsze była Star, drama, że ja Xbox i... nie ma przeglądarki, ale ta, i mimo ta, ta. wszystko jak się porówna jak już Xbox dostał tą przeglądarkę to ona na przykład ma fajną funkcję, że może Możesz smartfonem scrollować skl- poprzez aplikację, że po prostu wykorzystujesz jak myszkę i możesz na przykład tak samo, jak masz adres internetowy, nie masz klawiatury podłączonej, nie, to jest zawsze problem, mm-hmm. to możesz na przykład klawiaturą smartfonową wpisać A, w URL, tak? Mówisz o urnu, także wpisujesz w... No kas- na przykład mm-hmm. albo w, nie wiem, pole wyszukiwania na Google kupam, czy na YouTube, kupam. no gdziekolwiek, mm-hmm. nie? To może sobie przez smartfona albo przez tablet tak samo, nie? jak chcesz wygodniej. Natomiast ta przylądarka u Sony, ona by miała jakieś tam update'y, ale to po nie, prostu... Nie, nie, ja z tego nigdy nie korzystałem. To było, o, to się jest, nie dało. To jest, to, to jest się taki bardziej, że to był taki, żeby wiesz, dodać do listy feature, tak, że jest, on nigdy że nie jest. został pociągnięty tak, jest, prawidłowo. Tak, jest, dokładnie. In... Tak, jeszcze a propos Xboxa, ostatnie takie wydarzenie, które jeszcze było w sumie fajne i chciałbym, żeby to jakiś powtórzył producent sprzętu. No bo jak był wielki update software'owy w 2008 roku, tak w czerwcu na E3 w 2010 pojawiła się zupełnie nowa wersja konsoli, Slim. No i był to o tyle ciekawie zrobiony update, że Microsoft powiedział, że dzisiaj już wysyłam ze sklepów, pod koniec tygodnia możecie ją kupić. Tak, tak i wtedy już się pojawiła wersja, gdzie ona rzeczywiście miała budowane Wi-Fi szybkie już tam HDMI to już się wcześniej pojawiło, ale generalnie Dys 250 GB i mam właśnie dzisiaj taką wersję i uważam, że hardware'owo to jest no, jedna z najlepszych konsol jakie powstała, już cicha, już wreszcie się nie psuła fajne nawet takie rzeczy, drobne detale jak nie wiem, dźwięk włączania, czy tam otwierania tacki, mm-hmm. że to tak dotykowo zrobione I jeszcze ja mam te pierwsze wersje one były zrobione w takim kolorze piano black, czyli takim e, no błyszczącym czarnym, ale takim bardzo mocno czarnym Potem niestety przeszli w Mathio, to już tak fajnie wyglądało, ale no muszę powiedzieć, że konsola rzeczywiście lekka, mała, fajnie wyglądająca i wiecie, super jeszcze, mi się, jeszcze mi się jeszcze,
0: Przypomniało mi się jeszcze jedno kupiszcze u PlayStation Home. Ja wiem, że Michał no tak, Michał, no, Michał, Michał wiśniewski był wielkim fanem i w ogóle uwielbiał to uniwersum. No Ja powiem wam, że chyba zrobiłem trzy podejścia do tego, no i to się nie
2: da, to, no się nie da, ja nie wiem dla kogo to było. No, był jakiś hype na to, ale to straszne problemy z opóźnieniem, przecież premiera była wielokrotnie opóźniona, a w końcu jak już wystartowało, to, e, no, to nie było rzeczywistości, takie do no, Dla mnie to takie simsy No z tak, my... ale Sony zrobiły z tego dochodowy biznes, to się wielokrotnie zwróciło, jakby nie patrzeć. No nie gadaj. No. oczywiście, <laughs> a ja że wiesz, jak oni robią, nie wiem, jacyś starzyści, wiesz, graficy, jakieś tam mebelki, a potem mnóstwo ludzi to kupi, to wy, wiesz, jakie oni mają na ten to. To ty zysk? nie miałeś chyba do czynienia z PlayStation Home, co? Nie, to nie, 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 grupa...
0: Z mojej perspektywy, prawda? A na
1: czym to w w polega? polega? Tak? Stary
0: to jest, mówię, tak jak To jest po prostu
2: przestrzeń wirtualna, gdzie jesteś swoim awatarem i chodzisz, to, to jest takie jakby też narzędzie marketingowe, że tam na przykład, wiesz, jakieś prawdziwe marki umieszczają swoje swojej przestrzeni Reklamy, i tam możesz tak. jakieś coś wygrać na przykład, albo masz jakieś mini Generalnie chodzisz takim awatarem i nie wiem. Masz swój domek, możesz to
0: umeblować, no. nie wiem, możesz coś dokupić, jakieś ciuchy, albo dostać na przykład jakiś kodzik na coś tam i na przykład... Michał mi zazdrościł strasznie takiej okay. złotej konsoli, co miałem PlayStation, czy takiej, takiej figurki, ja nie mogę mu tego oddać, ja to kiedyś użyłem, nawet nie wiem czy to kiedykolwiek gdzieś postawiłem, ale y, to był jakiś ekskluzywny temat, y, jakaś figurka, taka złota konsola no, do PS ma właśnie I on mi tego strasznie zazdrościł, ja nie widziałem w tym niczego fantastycznego, ale no ja, ja nie wiem, no i ja się od tego Aha. odbiłem chyba z trzy razy, to nie było coś, gdzie chciałbym spędzić czas
2: a powiedz mi, bo jeszcze była swego czasu taka funkcja na PlayStation 3 te rolowanie białek że można było się dołączyć do tego projektu badawczego na temat a, to jest, zmian białkowych aha. Folding a Home to się nazywało coś takiego. Coś Oni taki... to w końcu skasowali po jakimś czasie Tak, ale chodziło ja o to, żeby udostępnić moc Tak, po, tu na zasadzie Starace. pamiętam kiedyś było coś takiego Siri,
0: nie Siri, co ja gadam nie Siri, tylko SETI SETI yes. Go Home było coś takiego, czy SETI Home obliczanie szukanie jakichś obcych nie wiem, obcych cywilizacji w kosmosie i udostępniało się jakiś część mocy obliczeniowej procesora swojego komputera i wysyłało obliczało się pewne rzeczy, potem tam było że szukanie lekarstwa na raka no jakieś tam różne projekty, które, które w jakiś to i to się nazywało a na konsoli to się nazywało Live with PlayStation, to się tak nazywało mhm. I, i to zostało wypuszczone no dosyć szybko, po jakimś chyba roku bo to w 2008 roku to się pojawiło no i to też było na zasadzie udostępnianie jakiejś tam e, znaczy no nie jakieś bo jeżeli to się włączyło to nie można było grać, to nie było tam gdzieś w tle działająca aplikacja, tak jak to było w Seti na komputerze, prawda, że odpalało się Seti, robiło się na, na Task Managera, to się tam zrzucało i przy zegarku tam sobie leciały obliczenia i coś tam się działo i tam wysu- i miało, miało się statystyki, ile tych danych było wysłane i tak dalej, i tak dalej. natomiast tutaj zostało To tak zrobione, że jeżeli odpalałeś To leciała ci jakaś taka, pojawiała się taka planeta I jakieś tam obliczenia szły No i to było było wszystko Natomiast oni z tego co czytałem W 2012 W grudniu Dokładnie chyba, nie wiem, jakoś tak przed Bożym Narodzeniem Czy w w grudniu, albo No nie wiem, nie pamiętam, jakoś tak pod koniec roku Chyba wycięli to to I to po prostu zostało ubite przez Sony I stwierdzili, że chyba z tego nikt nie korzysta I...
1: Może właśnie za mało ludzi było. No, wiesz, no to, to
0: ci zabierało konsolę, no musia no trzeba być, biorąc pod uwagę awaryjność, zasilać przegrzewanie się konsoli pewne tam elementy, no trzeba było być, no niespełna rozumu, żeby zostawić konsolę włączoną na całą noc, żeby tam robiła obliczenia, no tak? Tak. Żeby ci tam wyłaci całą noc, żeby robiła obliczenia i nie wiem, szukała lekarstwa na raka na przykład. No ja wiem, że to szczytny cel, że może to jakieś takie fajne i, i to tak można było z dumą, można jakiś order dostać, o medal, dyplom, cokolwiek za to. Natomiast, no wydaje mi się, że konsola nie powinna służyć do takich rzeczy, no i w końcu oni to ubili nas na, na własne jakby stwierdzili, że jednak, no jednak chyba tutaj też dali sobie...
2: Tym bardziej, ten projekt miał wcześniej, z tego, ten patrzę o tym Foldic at Home, to w 2000, w 2000 roku powstał i po prostu jakby Sony się do niego dołączyło, więc to też tak nie było, że... No nie, to nie było nie było ślepo... był ich, ich, że ich, tak, tak. No ale w każdym razie, no, no, tak. no, to był jakiś tam amerykański, jakiś tam, wiadomo... Taki że... trochę PR-owy zagranie strony Sony, no i się skończyło, a tak jeszcze a propos wycinania bo zupełnie niedawno, to o tym mówiliśmy już w podcaście, w odróżnieniu tych wszystkich wcześniejszych wydarzeń skończyły się Microsoft Points w tym sensie, że nie, że już nie można kupić tylko po prostu Microsoft je wyciął bo przez całą generację praktycznie problem był taki, że coś się kupiło wiesz, zostawało ci 20, nie 80 punktów nic nie można było zrobić mm-hmm. no i taka waluta niewymienna, nie na było. nic to... Tak, waluta nie wymienia na nic, ale z drugiej strony te Microsoft Points były na tyle tanie, że poprzez kupowanie gdzieś tam na aukcjach można było sobie za dużo mniejsze pieniądze kupić dodatki do gier, które na przykład na PlayStation Store no, w przeliczeniu na złotówki kosztowały nie np. 60-70, a my jakby zarówno wartość tych Microsoft Points mogliśmy za 30-40 zł kupić, więc mhm. to był ten plus, no ale Microsoft wyciął, teraz są ceny w złotówkach. No cóż, jest trochę drożej, ale no, dziwny dla mnie trochę ruch, że zdecydowali się po prostu jeszcze wyciąć. Na tej generacji myślałem, że dociągną do czasu premiery Xbox One i już na tamtej konsoli tego nie będzie po prostu.
1: Ale z tym były jeszcze jazdy, jeśli chodzi o tą wersję, znaczy te punkty amerykańskie bodajże, podział na amerykańskie, europejskie. To... Tak, bo one były uzależnione,
2: tak, tak. wiesz, inny był przelicznik, myśmy na przykład mieli bardziej, wiesz, e, no niby tam na złotówki już jak się pojawił ten polski live, to jeszcze dosłownie parę mhm. słów zaraz o tej całej aferze, natomiast e, no Amerykanie mieli po prostu do dolara, Brytyjczycy do funta, Europejczycy powiedzmy ogólnie tak, do tak. euro, więc e, no, e, te ceny różniły się w wielu rzeczy, szczególnie tych... E, pełny gier z dystrybucji. Różnice były takie, że na przykład na polskim live'ie gra kosztowała 1300 Microsoft Points, a na mhm. amerykańskim 2100. Wiesz, więc ja więc potrafi być duże różnice. Ja z
1: punktami też miałem jazdy wprawdzie nie na konsoli, a bardziej na PC-cie, bo do Batmana naj, znaczy naj, teraz już nie najnowszego, ale do Arkham City chciałem sobie dodatek z, tam, to się nazywa Harley Quinn's Revenge, jeśli się nie mylę. Chciałem sobie dokupić mhm. i kupiłem punkty Microsoftu, tylko się w tym nie orientowałem, no bo tak jak mówię, no ja z konsolami niewiele mam do czynienia i co się okazało, że kupiłem punkty amerykańskie, potrzebne były mi europejskie, okazało się, że to w ogóle nie to, w ogóle kupiłem droższe, mimo że mogłem kupić tańsze, po czym okazało się, że jak chcę to wymienić, to muszę z kimś, kto coś tam, coś tam, po prostu tyle, tyle jaj. A, czyli generalnie straciłeś hajs. Tak, znaczy stracić w pełni może nie, bo potem mi się udało to wymienić, ale Aha, kompletnie... Żeby... Byłeś nie tyle zdeterminowany
0: tak. i taki uparty ale, że...
1: ale wiesz co, to są w ogóle, to były w ogóle straszne jaja, dlatego, że człowiek chce z własnej woli dać, dać ludziom kasę, mhm. a tu się okazuje, że napotyka po prostu mur za murem żeby tylko tylko tej kasy nie dać to to jest kompletnie bez sensu
0: ja na przykład przy przy Playstation miałem podobny problem bo tam były zdrapki na daną kwotę, bo tam nie było żadnych punktów i tak dalej, tam się ładowało konto konkretną kasą I można było kupić zdrapki, ale powiem Ci, zdrapki były tak deficytowym towarem, chyba do dzisiaj są da, da, tym, tym de- deficytowym towarem, kupienie zdrapek w wersji, nie wiem, retail, czyli pudełko z kodem do zdrapania, do zdrapania i wklepaniem tego w domu, to chyba już wymierający, wymierający bardzo mocno temat. Są tego w ogóle nie pilnowało.
2: No oni cisnęli te karty, tak? tak tylko że potem jak, jak to było no, włamanie dla no, serwerów PSN, no, to się to okazało. Było tak, bo... że
0: wielu moich znajomych, wielu znajomych, którzy posiadali PlayStation 3, i ludzi, którzy nie wiem w jaki sposób byli nie wiem, chodzili do jakichś szkół, studiowali, nie pracowali, nie byli w posiadaniu karty kredytowej, bo to musi być specjalna karta, która zostanie przez system prze, przejęta i, i zaakceptowana. No powiem Ci, ja sam na początku nie mogłem korzystać ze zwykłych kart elektronicznej płatności typu Visa Electron i tak dalej. Musiałem mieć specjalną kartę kredytową, rozumiesz? Specjalna karta z wypukłymi cyferkami, tak, 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 tak. która była, za, to była zwykła zwykła Visa, że Visa i można to było bo z takiej karty korzystać. Potem dopiero się pojawiły na polskim rynku karty wirtualne, karty kredytowe po jakieś banki zaczęły wprowadzać, że można było podpiąć i na zasadzie e, zasilenie danej karty i tam była jakaś kwota i wtedy można było z tej karty zapłacić. To zasilanie konta na, przy, jakiś czas temu, bo teraz to, jest, to już nie jest problem, ale jakiś czas temu, 2010-2011 rok, to był mocny problem. A kupowanie z drapek to też było to tylko internet, w ten sposób kuwałem.
2: No tak, czyli wszystko miało swoje dobre i złe strony, tak, tak? tak no tak. Sony cisnęło na te kartę, ale poza tym, tak jak już powiedziałem, jak po był, był atak potem problem, na, tak. na bazę danych Sony i nie działał ten PSN przez miesiąc, no to jednak te dane karty wyciekły, więc to no, też wyciekły, było to niebezpieczeństwo. i wiem, że dużo ludzi się potem 10 razy zastanowiło, nim coś kupiło na No ja tą kartę kredytową, którą miałem, to też od
0: razu zgłoszona, wiesz, przecięta i kubeł, no. No właśnie, więc mhm.
2: no i, ale nie miałeś tak, że jak drugi raz dodawałeś kartę, to wiesz. Potem no... się wrzuciłem na zdrabki, ale że było
0: problematyczne znowu, to potem poszedłem w taki sposób, że mam podpiętą. Teraz mam znowu podpiętą kartę na sztywno, bo nie chcę się za każdym razem, wiecie, tam podpinać mhm. i wklepywać to Jasne. wszystko. ale mam tam podpiętą kartę, która. Yy, ona nie dysponuje całą zawartością konta, która, to jest, a no widzisz, Ja
2: mam po prostu konto specjalne, jeszcze inaczej z kartą, że ja mam po prostu tam zwyczaj nie wiem, między gdzieś tam 100 a 200 no, zł na tej Ja mam tak, że prostu... sobie
0: tam wrzucam powiedzmy, nie wiem, stówkę, robię zakupy i tam zostaje, nie wiem, 20 zł na przykład albo 25, zł. No to ja tak? też tak robię. I potem dolewam znowu do stówki, jak coś potrzebuję, to tam albo dolewam do dwóch stów, jak coś tam potrzebuje większego kupić, no to dolewam do dwóch stów, Kupuję i tam, jak zostanie jakaś groszówka, to zostawiam tam. już na mnie sobie leży, więc mam taką kartę, gdzie tam nie jest więcej niż 200 zł na nie, no.
2: W ten sposób. No też teraz, teraz korzystam do wszystkich płatności internetowych, bo to jednak przydatna rzecz. No właśnie. No właśnie, no i teraz jeszcze tak sprawa polska. Mianowicie no, z Xboxem był ten problem, że o ile konsola ogólnie no, prezentowała się fajnie, miała te swoje bolączki, głównie w postaci tej awaryjności. Ale miała bardzo dużo pozytywnych cech Chociaż dla Polaków no, Cały czas z tym wąskim gardłem był, był brak polskiego live'a No i owszem, można było się zarejestrować na Wielką Brytanię To nie było wielkie, wielkim problemem Ja sam miałem gdzieś tam konto w Manchesterze Sobie wymyślone Popularna z tego co wiem była Polska ambasada w Londynie <śmiech> <śmiech> tak, tyle, konsol tam w i miejscu, tyle konsol
0: było w tym
2: miejscu Oni nic nie robili Tylko grali tam w tej ambasadzie tak, no i generalnie, tak szczerze, to z tego co pamiętam, ludziom zwisał, zwisał ten polski live, no bo wiesz, można było sobie kupować, no owszem, przelicznik do funtów może nie jest najszczęśliwszy, ale tak jak już mówiłem, ogólne europejskie zdrawki były i u nas dostępne, więc te niższe ceny Microsoft Points równoważyły te straty walutowe. Natomiast z czasem się okazało, że jesteśmy w jakiś magiczny sposób sprzężeni z Niemcami, którzy pechowo mają jedno z najbardziej restrykcyjnych praw odnośnie przemocy w grach na świecie. I okazywało się, że na przykład do takich gier jak Gears of War, czy na przykład Call of Duty Black Ops, e, dodatki e, czy ewentualnie jakiekolwiek DSC były po prostu niedostępne. I po opcji kupowania pojawiło się, że ten element jest niedostępny z bieżącej lokalizacji. To się śniło Wiesz, wielu osobom. No Niemcy to dziwny naród. Oni
0: krew nie, ale jagód to naprodukowali w latach 80. tych 90-tych tyle, że Heidi i jagód to leciało w każdej wypożyczalni gansety wideo, niemieckie niemiecki. No niemiecki. tak, ale
2: widzisz o co chodzi, no generalnie Rzucasz pieniędzmi w monitor, tak? tak? A Microsoft chcą. ci mówi: Nie, my nie chcemy, bo to pieniądze, pieniądze się śmierdzą. blokada. I to jeszcze było tak trudne do wytłumaczenia. Masz konto na Wielką Brytanię, ale jest ci blokowane coś, co nie jest dostępne w Niemczech. I to strasznie no, ciśnienie było bardzo to mocne. To jest takie
0: dziwne połączenie, taka dziwna koneksja.
2: Tak, było to i to było wieś, jeszcze tak yy, yy, enigmatycznie tłumaczone, że coś tam. No i była też sprawa, jak się pojawiły pełne gry do ściągnięcia w cyfrowej dystrybucji, to, to w ogóle ta usługa była niedostępna. Jakby też z defaultu, że ten element jest niedostępny z bieżącej lokalizacji, i często, że nie było polskiego live'a, to w ogóle nie mogliśmy pobierać gier z cyfrowej dystrybucji na, na Xbox Live. Mm-hmm. No i narastało takie wkurzenie, i w końcu pojawiła się akcja nie przyrabia mnie To było w styczniu 2010 roku. Microsoft stwierdził, że nie ma polskiego live'a, dlatego że jest duże piractwo i wyskoczył z taką akcją, która miała zachęcać ludzi, żeby nie piracili. No tylko, że było wkurzenie takie, że... No chwileczkę, my tutaj jesteśmy graczami, którzy grają legalnie, płacą pełną cenę za live'a, a a nie mają dostępu do coraz większej części funkcjonalności i gier. Generalnie chcą coś kupić, a Microsoft im tego nie umożliwia No i powstała ta kontrakcja, która tam też miała slogan, że nie sprzedaje wybrakowanego produktu, nie kradnę No i pojawiła się właśnie ta cała akcja We Want Life I pamiętam, że to naprawdę było duże poruszenie społeczności Bo mimo wszystko jakaś tam spora społeczność urosła przez te wtedy powiedzmy 4 lata od premiery w Polsce No i no cóż, było mega zatrzęsienie, ludzie pisali po forach, ludzie deklarowali, że mają już w dupie Microsoft i przechodzą na PlayStation 3, które już wtedy miało złotówki w PlayStation Store, że polskie języki jakoś tam lepiej wspierało ten nasz rynek no i Microsoft powiedział to my wam w ciągu 30 dni odpiszemy o od co kaman. no i dostaliśmy po 30 dniach, rozumiesz, PR-ową papkę, gdzie w sumie nie wiadomo było co chodzi, z takim lekkim bąknięciem, że coś tam może będzie na E3 Aha. no i owszem, na E3 się okazało, że zostało ten w końcu polski live zapowiedziane, natomiast to jakby był efekt rozwinięcia na tam 30 innych krajów i Aha, to czyli wiesz, to, zapaliśmy to... się do tej paczki, ta, która i tak była robiona już Tak, tak, więc dalej był hejt na polski oddział Microsoftu, tym bardziej, że jak już ten live w listopadzie 2010 roku się pojawił, no to niby wszystko można było ściągać, tylko tych rzeczy było tak mało i nie wiem, połowy co najmniej contentu w ogóle ogóle się nie znajdował w tym tym polskim Xbox Live, więc... no, radość była trochę przedwczesna i chyba dopiero po tak ja wiem roku gdzieś udało się mniej więcej zrównać, że 90% tego co się pojawia w Wielkiej Brytanii to jest też u nas. Aha.
0: no to słabe, no. Znaczy ja pamiętam tak, że jeżeli chodzi o te, o te zawartości i o ten content, który był faktycznie w, w dystrybucji cyfrowej, to Hmm, na PlayStation akurat tutaj to dobrze zawsze śmigało Nie pamiętałem takich jakichś strasznych akcji No wiadomo, czasami nie było dostępu do, jakich, do, jakich, do jakiegoś dema czegoś. No ale wiadomo, jak ja na przykład szukałem Lubowałem się w baseballu I chciałem pograć sobie w jakieś demo baseballowe. No to wiadomo, że na Europę No to baseball w Europie to w ogóle nisza Więc no trzeba było mieć tam konto jakieś Amerykańskie, ewentualnie UK-owe To się potem chyba wyrównało w miarę Został ten... ten ten content, taki podział tej zawartości, tej dystrybucji celowej zawsze był dość mocno odczuwalny w stepie japońskim, europejskim i amerykańskim. I tutaj zawsze, i tutaj można było poszukać sobie różnego rodzaju dema. Natomiast były, było tak, że um, kupowanie potem już Playstation Plus tu się pojawiło i. i zasilanie to zdrapki w dolarach i tak dalej, no cudowanie, no to było dość problematyczne Kupowa- DLC-ki nie działały np. z amerykańskich albo z jakichś innych gier nie działały z polskimi, no to potem zaczęły się te kwasiory, no i to, to nie była gra warta świeczki nawet teraz jest tak, że jeżeli gry w Playstation Plusie są dawane w, ra- w ramach abonamentu ja tu przytoczę przykład X, Enemy Unknown który był nam dany, no to DLC, które kupiło się do tej na, na polskim storze nie działało z tą wersją, więc to też jest takie z dupy, no. Dają ci grę w gratisie na twój rynek, na polski rynek. Gra jest w polskiej wersji językowej, dają ci w, w wersji anglojęzycznej system trofeów jest w, język, w języku polskim, a DLC, które są w polsku na twój rynek,
2: nie działa ci z tą grą. Więc to jest taki a kubeł. A to na Xboxie jeszcze było gorzej, bo u nas była, dochodziło do tej sytuacji, że jak zaczęła się moda na wpuszczanie jakichś kodów do pudełek, na przykład do wersji premierowych, to polski wydawca, na przykład Ubisoft chyba pamiętam, zasłynął szczególnie negatywnie, wyciągali po prostu te kody fizycznie z pudełek. Pod, dlatego, że po prostu nie działały te DLC z polską wersją. Bo był taki Dziwny dysonans, że nie można było, nie było udostępnić wiesz, polskiej wersji, na przykład jakiegoś dodatku dlatego, że nie było polskiego live'a. Tam była tylko wersja brytyjska. Jasne. A powiedzmy wytłoczona w tłoczni w Polsce gra, no miała ten język polski, bo była fizycznie na nośniku, tak? Mm-hmm. No i to też brak tego polskiego live'a determinował problem z DLC, dlatego ja tutaj też mówiłem, że kupowanie Xboxa One jest teraz bez sensu, bo e, szykuje się, że jest powtórka to problemu, rozrywki, dlatego, dlatego, dlatego chyba Battlefield, e, jeszcze Need for Speed, no jakieś tam gry na Xboxa mają być pozbawione w ogóle polskiej wersji, żeby, żeby nie dochodziło do problemu właśnie z, z tymi dlc Jasne. no właśnie, jeszcze taka a propos, co dla polskiego rynku zostało zrobione, to Lokalizacja 2.0 to ciekawy projekt tego, że wszystkie najgłośniejsze tytuły wydawane przez Sony mają być też w języku polskim zgadza się, i z tego co tu dotarłem to k- kiedyś oni powiedzieli Sony zrobił taką konferencję, gdzie powiedziało, że według ich badań wśród grupy docelowych klientów czyli 16-35 lat 25 osób, 25% osób tylko e, deklaruje dobrą znajomość języka angielskiego. No, w związku z czym automatycznie to mocno hamuje sprzedaż, więc zdecydowali się na Damingi, No i to była super sprawa, bo w większości przypadków yy, da, dawało radę. Oczywiście pamiętamy romana Polko, bodajże w Sokomie, ale no, chociażby takie gry, jak Uncharted 2, 3, God of War, Heavy Rain, yy, no generalnie trzymały poziom. Jeśli teraz to Was ostatnio Killzone trójka bardziej, mhm. no jest, były też spadki, jak teraz biją to ostatnio, ale generalnie tak, tak. program myślę był sukcesem i połączeniu z dużą liczbą reklam na nasz rynek, też jakby pomogło w urośnięciu tej całej bazy właśnie PlayStation i tego, że znowu synonimem konsoli dla wielu osób się stało PlayStation. Nie? No i
0: tak, to też, taka, to też tak już na koniec mogę tak powiedzieć siebie, że z, od, e, opinie od ludzi, z którymi to też w jakiś sposób sp, pomogło spopularyzować i konsole na naszym rynku, bo jednak jakby nie patrzeć, to ten język angielski to jeszcze u nas nie jest tak powszechny, jak nam się wszystkim wydawało, że uczymy się go w szkołach i, i tak dalej, i tak dalej, I powinniśmy no, w jakimś tam stopniu ogarniać. Każdy angielski zna to, koniec, ta, każdy dobrze. to właśnie, i to, jest, i to było dla wielu ludzi problematyczne i w jakiś sposób powodowało, że no jednak te gry na konsoli To jednak wszystkie w języku angielskim To podstawa, żeby a już w ogóle tytuły fabularne Gdzie faktycznie treść i to co faktycznie się dzieje Nie tyle gameplayem co treścią Jest istotne No w jakiś sposób tam niektórym umykało I nie za bardzo wiedzieli o czym jest gra I, i, i po co oni grają prawda? Więc myślę, że to też w jakiś sposób No to dobry ruch Wydaje mi się, że to dobry ruch i powoduje, że no konsole, znaczy konsole, no gry, gry, gry i konsole pojawiają się na tych platformach,
2: w wielu, w wielu domach się pojawiły jako, jako rzeczy do oglądania. Tak, no, baza no. urosła, tak, w ogóle tak, rynek konsolowy jest w zupełnie innym punkcie niż to, chociażby premiera GTA V pokazała, który nawet u nas potrafiło świetny wynik zrobić powyżej 100 tysięcy, także to naprawdę duży, duży sukces rynku konsolowego, a jeszcze ostatnia chyba rzecz taka dotycząca Playstation, która musi być zapamiętana to jest oczywiście Plus o którym już wspominałeś w 2010 roku pokazana usługa która no tak na samym początku z tego co pamiętam to wielkiego szału nie robiła
0: no jak ja pamiętam no no to było zapowiadane jako coś niesamowitego jako coś co w jakiś sposób, nie wiem, no będziesz jakąś rewolucją i na początku no dano nam tam jakieś, jakieś gry i, i, i no, wydawało się, że to ok no sorry no to są takie gry, które już się grało pamiętam tam było chyba Little Big Planet z takich dużych gier, no w każdym razie no nie było to coś, co w jakiś sposób miażdżyło i nie było nie, było, nie, nie były to produkty, które które, nie wiem, powodowały, bo że... To stare tak, raczej, to raczej takie stare, raczej stare, tak, takie, no? takie, takie, które miały, nie wiem, dwa lata, no nie było to nic nowego, natomiast tam cena też nie była jakaś rewelacyjnie zachęcająca, bo to wciąż jest 199 zł, przez te pierwsze dwa lata była możliwość wyrywania w promocji po 149 chyba, czy 145 jakoś tak, udało mi się tak kupić dwa lata z rzędu, Natomiast w tym roku, trzeci rok, gdzie już trwa ta usługa, um, nie było tej promocji. Jest, jest 199, jest cały czas, niezmiennie. Ale było plus 3 miesiące, I tak? było plus 3 miesiące, tam jeszcze za ten fail z upadkiem sieci, tam też dorzucili miesiąc chyba gratis, więc to się, jak ja kupiłem w czerwcu, no to teraz kończy mi się w grudniu. Nazbierało mi się tych kilka miesięcy w taki sposób, że no mam tam cztery czy 3 miesiące, jestem do przodu, prawda?
2: Powinien no, mieć 2 ale... lata, a jestem do przodu o 4 miechy. No więc. No Sony jakoś tak dwa lata temu stwierdziło, że, że trzeba poprawić, bo wyniki też nie były jakieś super zachęcające. No bo, tak jak mówisz, no cena dwie stówy, a te gry były takie, że ktoś sobie zsumował, że wielkiej różnicy nie ma, czy on sobie to kupi w sklepie, a przynajmniej będzie miał na własność, nie musi opłacać abonamentu, żeby móc w nie grać. Natomiast jak się zaczęły pojawiać już takie naprawdę killery, które no, miały często po pół roku albo mniej roki, to były głośne i szumne tytuły, no to pamiętam, że strony się chwaliło o magią cyferek, że e, to rzeczywiście procentowe wzrosty, bo no ludzie się masowo rzucili, tak? No rzucili się. Ja pamiętam chyba w zeszłym roku, jak po wakacjach wrzucili
0: jej RDR-a, i jeszcze, a i potem zaczęło i Deus Ex tak, też pamiętam, potem też się, tak, w wakacje Deus Ex się pojawił chyba lipiec czy sierpień i potem po Gamescomie oni powiedzieli, że będzie, będzie grubo jeżeli chodzi o plusa i faktycznie przycieli z tym RDR-em i potem tak naprawdę rozwiązał się ten worek tych gier i ktoś, kto ma PS Plusa, powiedzmy ostatni rok, półtora roku no, to nas 100% ma zaległości, bo oni wrzucają teraz takie rzeczy, że po prostu głowa boli. Więc to się zrobiła teraz naprawdę niezła usługa. Raz, że wpadły rzeczy pod Vita i tam WITE też, też jest odpowiednio zasilana, więc to się je po, po dwóch platformach tak naprawdę dość mocno już teraz. Oprócz tego, no, masę promocji, discounty jakieś, dostępy do wcześniejszych rzeczy przez jakiś tam czas jakiś tam kontrakt czasami dość mocne promocje teraz widziałem promocja jest na Metro Last Light bodajże 83 zł dla plusa więc no kilka takich strzałów jest a trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to co jest w Playstation Plus kupione nawet za jeden grosz, ono po wygaśnięciu abonamentu dalej będzie nam działać tylko te rzeczy, które są faktycznie bezpłatne nam przepadną i trzeba będzie chcąc zagrać w tą, w tą grę, która została w ramach abonamentu bezpłatnie urana, trzeba będzie niestety opłacić ten abonament, natomiast wszystkie zniżkowe wszystkie rzeczy, gdzie zapłaciliśmy chociaż, nie mówię ten przysłowiowy jeden grosz chociaż nie pamiętam takiej ceny, ale załóżmy że jakiekolwiek pieniądze zostały wydane na grę będą nam zawsze działać, więc to jest bezapelacyjnie duży, duży plus i... i no i ta usługa teraz naprawdę ma ręce i nogi, jeżeli zostanie to przeniesione w takiej, w takiej formie jak jest, plus jeszcze jakieś kolejne dodatkowe feature'y i bajery i dodatkowe benefity na PlayStation 4, no to nic tylko przyklasnąć.
2: No może być problem z tym, że wymagane będzie płatne multi w ramach plusa i przez to, że to jest połączone, no to zdecydowana większość użytkowników PlayStation 4 będzie miała tego plusa, więc nie dadzą ci na przykład, nie wiem, wiesz, w, w grudniu w PS Plusie, nie wiem, gry startowej na PlayStation 4 w pudełku, no bo no, po nie, co by no, mieli w ogóle sprzedawać to? Sobie, to, 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 sobie, to się zgadza, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że w kierunku gier niezależnych to pójdzie mocno i, i to może być fajne za gotówki właśnie no, Tam dla ma być, z tego co, co tam
0: ma się pojawić Don't Starve, tak, chyba dla PlayStation 4 Reso i, i
2: ResoGun i coś jeszcze, więc no tam się tak, coś dali z Amestraf Klaba. No zobaczymy, jak to będzie, no jeszcze jest za wcześnie, nie? Jasne. No to tak jakby podsumowując, no trzeba powiedzieć, że obie konsole są świetne, no to, że sprzedało się w sumie można powiedzieć 80 milionów, no już tam nie wiem, czy PlayStation ma 79, no mniejsza z tym, Ale różnica zaopinię, jest to są... że 80 milionów obu konsol, znaczy 80 milionów, czyli w sumie 160, no to nie jest przypadek, no obie konsole miały swoje mocne, słabe strony jeszcze sobie w, w, kolej, w którymś z kolejnych odcinków na pewno powiemy o grach ekskluzywnych, o których specjalnie żeśmy dzisiaj jakby nie rozmawiali bo no kilka rzeczy specjalnych o... mieliśmy, żebyśmy mogli pogadać trochę szerzej o tym w, w, za tydzień czy za dwa, prawda? tak, w każdym razie no, widać, że konkurencja dobrze działa, bo chociażby e, to w jakiś sposób e, nie wiem, Sony teraz wprowadza cross game chat Sony wprowadziło te swoje trofea no to też między innymi przez to, że, że Microsoft to, że poprawiło tak mocno swoją usługę sieciową no to był oddech konkurencji jakby nie patrzeć no wiadomo, to zawsze, to, to, zawsze, to, pada? to zawsze stymuluje, jakby nie patrzeć no były też oczywiście negatywne aspekty tego wszystkiego, czyli no, pojawił się płatny online, który teraz też będzie na PlayStation 4 e, zalew DLC, to jakby nie patrzeć, to też duża zasługa Microsoftu. No ale wiesz, no ale płatny o... online, płatny online
0: w, w przypadku PlayStation 4 będzie zawierał sobie PlayStation Plus, więc to, to jest jakby dalej to jest trochę, to, trochę, według mnie to jest trochę inny rodzaj usługi płatny no, no Golf, niby tak, płatny bo masz, Gold masz a płatny gry. PS Plus, który zawiera w sobie już online, bo to będzie tak, że chcesz grać w sieci to musisz zapłacić, ale wtedy już też masz plusa w gratisie jakby, no tutaj jak, zależy no jak, tak, jak tak, tu na
2: Wiesz, kwestia też, jakie gry no to trzeba już spojrzeć z perspektywy Oczywiście, na przykład, nie wiem, po pół oczywiście. roku, czy roku, czy Kupowanie jak... na Playstation 4 y, plusa mija się z
0: celem na starcie, natomiast nie, nie kupisz, to nie pograsz online, więc tu jest, wiesz, no to jest przemyślane
2: tak, to jest przemyślane. Tak. No i też cały ten nacisk Microsoftu na cyfrową dystrybucję, tak? Tak, Na konsolach, tak, tak. to owszem, z czasem PlayStation Store jakby poprawił swoją ofertę, nawet polepszył trochę względem na Microsoftu, natomiast no to Xbox zaczął od wielkich hitów, i to na Xboxie się zaczęło sprzedawać jako pierwsze w milionach sztuk nawet takie tytuły. Na przykład jak te Trials HD, które tam kilkadziesiąt milionów zarobiły właśnie przez cyfrową dystrybucję. I ponieważ to nie nie były co prawda indyki, bo tam były drakońskie licencje i specjalne umowy o ekskluzywność, no to jednak ten wpływ w rozwój gier dostępnych cyfrowo jest spory Microsoftu, tak uważam. Natomiast jeśli chodzi o zasługi Sony, no to... To, że Blu-ray jako technologia, no starali się to spopularyzować, stało się to, jakby nie patrzeć teraz standardem i Microsoft musiał skapitulować jasne, i też przyjąć. Więc jednak to, że jest jeszcze alternatywa dla dystrybucji cyfrowej, to jest ważne. No na pewno jest PlayStation plus, tak jak już powiedzieliśmy, usługa. Teraz Microsoft stara się jakoś odpowiedzieć na to, ale, ale im cienko idzie, bo te gry są no, stare i już trącą myszką.
3: Mhm
2: no i Sony pokazało, że jak chce to potrafi i przez te 6-7 lat no, poprawiło znacznie swoją usługę sieciową i myślę, że można być spokojniejszym. Wygląda na to, że no, z tak złego stanu jak PS3, było na początku wyciągnęli to na, na całkiem dobrą konsolę, która w wielu aspektach się broniła szczególnie grami ekskluzywnymi i, i no cóż, no jakąkolwiek konsolę do mnie wybraliście to myślę, że Trzeba popatrzeć, że przez te wiele lat dały sporo fajnych rzeczy, i. Tak, no i widać tą ogromną, Ja oceniam obie jak najbardziej pozytywnie. Tak, ja, ja
0: przede wszystkim ja patrzę chociażby na wycinek tych ostatnich no, czterech lat, prawie za chwilę będzie za miesiąc. No to, to na, na przestrzeni tych czterech lat to jest dość dość odczuwalna i mocna ewolucja maszyny samej i, i jakości gier, jakości produktów, podejścia do, 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 do gracza w kwestii, tak jak mówiliśmy polonizacji, ekskluzywności pewnych tytułów i, i jakości samych gier, prawda? Więc to widać, że no jakby, tak się nam wydaje no, 6-7-8 lat, ale To są rzeczy, które powodują, że kolejna generacja też będzie troszeczkę inaczej wyglądała, i ta nauka, która została wyciągnięta już teraz, powinna w jakiś sposób zaowocować. Pewnie pojawią się kolejne problemy, kolejne błędy, o tym sobie pewnie pomówimy pod koniec gdzieś listopada, albo chwilę po premierze nowej nowej konsoli. Natomiast myślę, że to jest nieuniknione i to trzeba po prostu wziąć już za pewnik. O problemach na starcie już wiemy, prawda, o jakichś tam rzeczach, o pewnych zgrzytach, które już mogą niepokoić. Natomiast myślę, że. Powinno tak to wyglądać, no zabieramy bagaż doświadczeń tych na plus, odwalamy to co było złe, staramy się naprawić te rzeczy, które w jakiś sposób tam nie działały i, i były, były błędnymi, błędnymi założeniami, natomiast na pewno będziemy musieli się zmierzyć z nowymi i borykać się z jakimiś problemami, które dotkną nas na początku, o których nie, wiem, nie udało nam się, o których nie dało się przewidzieć albo za, za, w jakiś sposób wyeliminować się w
2: trakcie tworzenia produktu, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, to myślę, że na tym możemy sobie nasz temat zakończyć. Jeszcze parę tutaj opinii, chociażby Patryk Biak napisał, że kupił Xboxa w 2009 roku. Nie znał się wtedy na tej tematyce, a Xbox był tańszy i kilku kolegów go miało. To też jest ważny ten aspekt, jak, jak widać znajomych, oprócz tak. tych achievementów, ale ci znajomi. Tak, 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 bo tak, bo wcześniej tak. to nie było czegoś takiego, więc, więc oprócz biblioteki gier się, można powiedzieć taką bibliotekę znajomych. No, a dla równowagi jeszcze tutaj komentarz chociażby Tomasza Fazy który napisał, że zdecydował się na PS3 w bandlu z GTA 4 no chociaż to GTA akurat słabo działa na PS3 ale no zdecydował no, się no tak trafił no ale <laughs> potem generalnie kupiły go ekskluzywy, więc myślę, że to jest też ważny temat do którego na pewno wrócimy, bo jest sprzęt sprzętem, ale ostatecznie trzeba w czymś na nim grać, nie? Nie, no no tak, tak, no to jest jakby klucz, to jest klucz no nie po to kupujesz konsolę, żeby nie wiem, nie wiem. Super może być sprzętem, ale jeśli nie ma na to odpowiednich gier, no. a czy jak są rzeczywiście takie ważne, no to, to, to jeszcze pewnie też o tym powiemy, no są, no są fajne, ja są dla mnie są platformy są no. najważniejsze, tak, mimo wszystko no.
0: no tak, no to to jest znaczy ja istotne, to, sumie... to jest istotne, no takie, jest, no takie jest moje zdanie, no. że jednak gry. Czy to będzie ekskluzyw? No ekskluzyw jest zawsze ekskluzywem, ale jakby multiplatforma i jakby działanie równo tych multiplatform wszędzie, to też powinien być dość mocny i istotny element i to powinno działać wszędzie u każdego tak samo. I to powinno, powinno być to do dobrej jakości rzeczy. No. Nie powinno być rolą jakieś klatki, jakieś spadki, frame rate itd. No ale myślę, że to sobie jeszcze przewalimy gdzieś tam w kolejnych odcinkach. Natomiast Konsola jest do grania
2: i tak powinno być. Dokładnie, nie jakieś tuperele. Tak jest. To może obudzimy Tomeka. Powiem, że się, się żegnamy. <laughs>
1: Nie no, względnie żyje. słucham Nie żyje.
2: was Tomek pierwszy słuchać dzisiaj, no tak konsolowo mocno wyszło, musisz przyczepić Jasne, spoko, Z nami parę odcinków bo... Nie no, myślę, że za tydzień trochę mniej Będziemy już tak marudzić,
0: trochę powiemy Będzie więcej o grach, Będzie więc... o grach Bo ja, ja, ja pogrywałem w naszego polskiego Alien Rage'a. mam nadzieję, że w końcu mi się uda o tym powiedzieć A Tomek męczy ferie Na którą też się zasadzam, więc myślę, że Za tydzień pogadamy trochę o tych grach Nie Tomek? Przydałoby to... się
1: Męczy Wiesz, męczy to nie jest dobre słowo, ja się oderwać. No właśnie,
0: zależy jak na to się
1: patrzy. Zależy jak się patrzy. Będzie o czym gadać. Będzie o
0: czym gadać na 100%, więc możemy wam już trochę przytizować, że będzie feria i będzie będzie trochę o Alien Rage'u. Jeszcze by by się przydało jakoś, chyba że chcesz jeszcze coś Robert dodać, ale chyba już możemy zamykać temat pozdrowieniami odcinkowymi, co?
2: Tak, ja myślę, że tak, już akurat tam zaciał taki luźniejszy odcinek z jednym tematem, mam nadzieję, że, że was nie zanudziliśmy, ale uznaliśmy, że taka forma... To, to kawał historii, się ...powrotu, tak, no kawał historii, Jak o czymś jeszcze zapomnieliśmy, bo jednak tych informacji, wiadomo, przez te wszystkie lata się przewalało sporo, to napiszcie, czekamy też na jakieś opinie, co, co dla was na przykład z tych wydarzeń, o których żeśmy tak wymieniali, co, co było istotne... Co Wam się podobało na plus, a co, co Wam niestety uprzykrzyło trochę życie z tymi konsolami? No, jak zwykle czekamy na Wasze opinie. Jasne, to teraz. A Dawid już pozdrawia, Ja już pozdrawiam. Pierwsze trzy pozdrowienia, tak jak zawsze. Piotr Śmiałek chce, żebyśmy pozdrawiali
0: Gimbusów wszystkich. No dobrze, ja nie znam, ale moja córka będzie za rok Gimbusem, więc.
2: O, coś, no to jest gimbasy w domu <gibasy> nie znam, no. w
0: domu, więc będę mógł pozdrawiać. Natomiast na chwilę obecną. Nie znam żadnego gimbusa, ale pozdrówmy wszystkich gimbusów. Niech tak będzie. Michał Saczuk. Ty, Michał, on coś ma z tymi kobietami. On zawsze chce, żeby pozdrawiać wszystkie kobiety grające, ale dzisiaj w szczególności te na konsolach, więc... No dobra, niech będzie Michał, no ja nie mówię, że nie. Ja lubię, ko- jak kobiety grają, fajnie jak kobiety grają, to jest fajna rzecz. I Piotr Berend chce, żeby go pozdrowić. <głos> okay. no Pozdrowiłem Piotra Berenta, naszego kolegę. Tak bez fajarków, tak, trochę, z, z bloga Specialty. Tak zresztą on był kiedyś no. w naszym gościnnie odcinku, mam nadzieję, że to się jeszcze kiedyś wydarzy. Dobra chłopaki, to tyle na dzisiaj. Jak słyszeliście wszyscy, co dotrwali do końca, to w dzisiejszym naszym wirtualnym studio był, był Robert Fiałkowski, dziękuję. Dzięki bardzo. I Tomasz Dietrich, żegnamy się. Dzięki wielkie. Ja nazywam się Dawid Maron, bo mi bardzo przyjemnie, że mogłem prowadzić ten odcinek. Mm, żeby tradycji stało się zadość, zapraszam Was na pad.tv.pl Zapraszam Was również na naszego Facebooka, na naszą grupę i Twittera. No i oczywiście do kombinatu Retro Rocket Network, gdzie są same najlepsze polskie podcasty, taki podcast również tam się znajduje, więc. Więc tyle na dzisiaj,
3: do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się, cześć.